0: Eu sou o Rafael Ancara,
1: Eu sou o Almir Miraboa E eu sou o Ricardo Cunha
2: Lima
0: E esse é mais um Visualmente No programa de hoje é, Eu não consegui participar, infelizmente Mas os meus amigos aqui Eles conversaram com duas lendas Dois mitos Do design Lesbão e Haroldinho E Eu não vou perguntar quem estava junto Eu quero saber o que vocês falaram Cara,
2: <risos> <mim. risos> é, foi, foi bacana Foi muito bom
1: então, muito bom é, para quem não é da no... quem não é assim da fa... vamos só para né? quem não é da faixa entre 30 e 40 45 anos é, não acompanhou mas eles tinham um... eles, eles tiveram muita repercussão nos anos 90 assim incrivelmente e, e com, com o design de bolso né que era uma publicação um meio portfólio eles vão explicar para vocês como é que funciona né e aqui no rio foi muito influente e parece pelo que o Ankara falou para a gente também que no sul também chegou forte Sim, né? Quer dizer, é... eles, eles eram bem conhecidos
0: é, eles fizeram uma coisa, imaginem uhum. uh, o pessoal da mais novo, que me incluo também, que eles fossem youtubers e designers na época, então tipo, os caras fizeram muita coisa assim, e eles tinham um fanzine, que isso rodou o Brasil inteiro. Então, muita gente de outros lugares conhecia eles. Bom, eles vão conversar sobre é, tudo isso lá.
1: É, Trabalhavam e, com fonte também, né? Então. É, eles,
2: eles... O ponto é eles transcenderam o design. Eles conseguiram é, criar é, interesse fora do design. Não só dentro do design. E no design, eles faziam um sucesso é. gigantesco. É difícil de encontrar o comparável... Hoje em dia, assim... É, é, e já... é
1: interessante que é o seguinte, que hoje em dia muita gente sabe que é designer, já teve personagem de novela que era aquele designer que fazia de tudo, tipo o um Star <risos> brasileiro e tal. Mas nos anos 90, ninguém sabia o que era design. Então, eles, por exemplo, eles davam entrevista na Veja Rio, ou no... Alguma, alguma coisa dessa, eu ou saí... É, jornal, uma né? Boa, é. já, jornal e tal. E eles, assim, as pessoas nem entendiam direito se eles eram artistas plásticos, se eles, o que que eles eram, entendeu? Eles estavam eles na mídia. é interessante, é um caso muito bem interessante. E... <risos> e,
2: e e o legal é que eles são caras super tranquilões, assim, pessoas ótimas de bater papo, assim, vocês vão ver que não são, eles não tem nenhuma frescura com, com todo esse papo que a gente tá falando. Sim. É.
1: E hoje em dia eles têm uma empresa deles também, uma empresa muito bem cedida, chamada Visorama, né? Aqui no Rio de Janeiro. Inclusive a abertura da, de uma dessas novelas da Globo, que eu não vou saber qual que é agora de jeito nenhum, mas é, eu acho que a novela das sete é deles. Eles Sim. é que, eles que fizeram a abertura. Eles vão falar disso no programa. Isso.
0: E o Cláudio, que é o... Agora eu nunca lembro se ele é o Haroldinho ou se ele é o Ele é o Haroldinho. Cara, ele é o... Uma... o melhor contador de histórias que eu ouvi contar a <risos> história o ano passado. Tipo, <risos> ouçam aí, esse programa vai ser ótimo. Mas antes de vocês ouvirem ele contar as histórias dele... Ele, o José, dessa que a gente acabou não falando o nome das pessoas, né? Só os codinomes. É, que é o Esle Elesbão. é A gente tem os recadinhos aqui do Visualmente... Se você gosta do Visualmente e dos podcasts do Anticast, como o Projeto Humanos, o Não Obstante, o Visualmente, Três Páginas, que tá quase morrendo, e o Anticast, é, você pode colaborar para a gente produzir cada vez mais programas através do Patreon do Anticast. A partir de um dólar, você doa lá e coopera mensalmente, e a gente produz os programas, é, paga o nosso editor, paga a hospedagem consegue comprar equipamento pra gente gravar e etc e a gente tá, é, para esse ano vai ter, a gente tá tentando fazer cada vez mais coisas um, uma da, dando uma gotinha do que a gente tá fazendo é, planejando para 2016 enquanto né, Anticast o Projeto Humanos vai sair a segunda temporada que o Ivan tá produzindo e vai ser bem bacana então acompanhem lá e é isso, fiquem com o programa
2: Este é o Visualmente eu sou o Ricardo Cunha Lima. Elesbão e Herodinho são dois designers que foram muito influentes para a minha geração e conseguiram transcender o mundo do design se tornando designers superstars. Ou melhor, star designers. Primeiro vou apresentar o Elesbão, que é o José Bessa. Boa Beleza. noite, todo mundo. É, estamos aí 50
3: anos depois, né? Para <risos> falar como tudo aconteceu.
2: <risos> e o, o Haroldinho, que é o Cláudio Reston.
4: Não, gostei do Transcendeu, né, assim designer <risos> superstars, assim como me senti um guitar hero agora e também eu tenho que apresentar aqui o Almir Mirabou,
2: que vai estar tá entrevistando junto comigo e aí, beleza? Então é o seguinte é, esse negócio de falar de assim, ser superstars na realidade é um termo que uma amiga nossa que fez o um mestrado agora Camila. a Camila, cara. Na realidade a, a, a Camila ela, ela fez um mestrado sobre, a, sobre os designers superstars. E aí ela trabalha com isso, o Rafa Castro, tem vários designers que são pessoas que, na realidade, transcendem o mundo do design, ficam fora disso. Então, eu vou passar aqui para o Almir para a gente entrar na parte histórica, para entender um pouquinho o que aconteceu da história de vocês.
1: Pô, primeiro agradecer, né, o, o José e o Cláudio, né, por dispor desse tempo no final do ano aí, que todo mundo já não tá, todo mundo bêbado, né, e vocês terem ficado sóbrios para falar com a gente. É
3: complicado, complicado.
1: <risos> é. É assim, eu tenho 45 anos, sou um pouco mais velho que o Ricardo, né? Mas, assim, o trabalho de vocês foi uma referência legal nos anos 90, assim, para todo mundo, principalmente para os estudantes, porque tinha uma coisa é, muito bem-humorada, né? E, e, e tinha, vocês tinham, trabalhavam com editorial, com tipografia, com um monte de coisa. Acho que a gente até vai até falar mais sobre isso no durante o programa mas a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês eu queria que vocês, um pouco de, um pouco de cada um né? um pouco, que eu contasse um pouco é, como é que vocês começaram a mexer com design por que que vocês, como é que vocês entraram nessa área vocês não gostam de dinheiro mesmo qual é o lance, entendeu por que, que vocês foram mexer com isso e estudar design Bom, pode começar qualquer um dos dois a falar aí.
3: É... É, enfim, a gente tem inícios separados é, apesar de termos estudado no mesmo colégio, não, não na mesma turma, que era tinha um ano de diferença. Mas a gente não, não tinha exatamente um... A gente mal se conhecia, enfim, se conhecia pouco na época de colégio. E na época de faculdade, eu fui realmente para o design, mas dentro daquela, daquela sensação que era muito comum, não sei se ainda é hoje em dia do você não tem muita certeza do que está fazendo, principalmente naquela era o, o, naquela época o design imagina, se hoje ainda paira um monte de dúvidas sobre o que é para as pessoas que estão ao redor imagina naquela época então, isso é
1: 92 91. No,
3: eu entrei em 91 91, 91 na PUC é... mas eu tava tão incerto que eu fiz metade dos meus vestibulares eu fiz para desenho industrial outra metade eu fiz para é, informática ciência da computação, enfim porque aquele, aquele estigma, né, você mexe com o computador aí principalmente naquela época você era guiado até ou estimulado pelas pessoas, pelos parentes ah, você mexe com o computador, vai fazer informática aliás, informática para mim é um termo velho já, um termo que indica as é. é.
1: TI, agora é TI, né
3: era um termo informático não um tem para abranger qualquer coisa Que lidasse é. com o binário assim. e, Aí enfim, eu fui para PUC é, Para é, deixar um pouco mais curta a história Fiz desenho industrial Comecei meio perdido Aí eu vou colocar um detalhe curioso Tive aí um pequeno contato com o Cláudio Sem que a gente se desse conta de uma forma muito inusitada porque eu comecei a estagiar cedo também, ainda em 91, fui estagiar no é, claro. Instituto de Planejamento Municipal do Rio que é um instituto que cuida do urbanismo, das, das intervenções em design, coisas em geral eu não sei como isso funciona em outras cidades, hoje em dia se chama Instituto Pereira Passos e na época o Instituto estava em abolição, porque ia até a Eco 92, estava o processo de construção das ciclovias, do César Maia, isso tudo. Ah, enfim, por conta da Eco 92, eu estava lá dentro, eu como bom estagiário, eu era um estagiário daqueles que ninguém queria, que as pessoas me jogavam de um departamento para o outro, fiquei desenhando loteamento irregular, essas coisas. É, eu fui incumbido de desenhar as telas do terminal de videotexto que ia ser usado pelos turistas. Ia ter um terminalzinho de videotexto em cada hotel, ia ser usado ah, pelo legal. turista. E em, ao, ao lado de cada terminal desse ia ter um estudante, conhecido como anfitrião do Rio. E o Cláudio era um desses caras. Nossa! Então, sem que ele soubesse, obviamente eu também, ele tava, a gente estava interagindo ali, ele lidando com os menus horrorosos que eu fazia, porque né, o pixel era maior que um grão de feijão, enfim, era um troço de, de, bizarro pra caramba. Mas aí, enfim, aí eu segui faculdade e mais à frente tive um fanzine sobre animação japonesa, que foi o que me estimulou verdadeiramente pro design, porque eu não sabia direito ainda se era aquilo que eu queria, mas aí fazendo esse fanzine, diagramando esse fanzine, eu descobri, ah, é, é isso, eu gosto de diagramar, é isso que eu quero fazer. E aí eu... Você re... fez, ficar... fez
1: desenho industrial, mas você fazia comunicação visual né, na época, né?
3: Exatamente, é. Aí da PUC eu cheguei a ficar em dúvida, cheguei a fazer informática no Estácio, aí depois voltei pra PUC, aí pensei, não, vou recomeçar tudo. Aí fui para a faculdade da cidade, porque a faculdade da cidade tinha um curso noturno, isso me liberava o dia para trabalhar. E aí eu já tava fazendo pequenos trabalhos, estagiando, e aí é quando eu encontro o Cláudio, que eu acho que é quando ele tá fazendo a guinada dele, profissional, que ele... Enfim, pode explicar. Isso deve ter sido em 95, eu acho.
2: Mas isso vocês já se conheciam antes disso? Ou foi, ou...
3: é Nessa época, não profissionalmente. A gente tinha um contato que era mais por BBS.
4: É...
1: Nossa, BBS entrega a idade, maluco. Pelo cara, amor
4: de Deus. Cara, tem uma foto que eu subi o link aí pro chat. É por isso que, que eu tô perguntando. É, eu tô, acabei é de, de ver a foto. É, que é de 83, que é no colégio, a turma de judô, que eu marquei com um círculo, que na verdade nessa época o Zé a gente nem se conhecia ainda, mas a gente estava no mesmo colégio, e cara, eu, eu tenho muita foto, eu guardo muita foto antiga, né eu sou quase que um enciclopédia maldita, assim, da, <risos> da minha vida e da vida do Zé, e eu encontrei outro dia desse, há um tempo atrás, essa foto, e eu marquei com círculos aqui, porque a gente estava junto já em 83 na mesma foto, apesar da gente não se conhecer nessa época ainda é engraçado que o professor que está perto do Zé ali em cima é o Ney, hoje em dia ele é da Federação Brasileira acompanha o time olímpico é oh, barato cara,
2: é, eu vou fazer uma pergunta então vocês, vocês conviviam no mesmo ambiente, não se conheciam só foram se conhecer depois quando estavam na faculdade
4: mais ou menos é, na verdade o, a gente estudava no mesmo colégio o Zé era uma turma acima da minha e a gente tinha alguns amigos em comum e aquela coisa de colégio na hora do recreio, de vez em quando a gente conversava pô, eu, outro dia desse eu achei aqui em umas agendas minhas teve um festival de, de, de um sarau do colégio que nessa época eu e o Zé a gente já conversava assim a gente não era exatamente amigo, mas a gente tinha algum contato e a gente fez junto o convite o ingresso, na verdade desse sarau eu encontrei isso outro dia desse. Acho que talvez tenha sido o nosso primeiro trabalho, assim, junto. Isso deve ter sido... Pelo amor de Deus. 77. <risos> Rock Sion, o nome. Eu sei, possível. eu lembro. Você tá falando é. isso. Nossa. Nossa. E é, é meio caligráfico, né? Então, assim, é, ver. exatamente. Pô, eu mostrei isso daí agora, na, no dia tipo. Inclusive, ah. eu mostrei isso, Zé. Ah, depois
2: manda pra gente pra gente postar também.
4: Manda sim, manda
1: sim. O... Pô, então tudo que o Zé fez de errado na vida você tem prova, né? Que merda, mano.
4: Não, eu catalogo tudo, cara, assim. Todos os passos...
1: Tudo que de... o cara fez de errado você tem uma foto, tem uma... Eu sou
4: pior eu sou... que, é... que é a internet, assim, porque hoje em dia você faz bobagem e aparece na internet. Antes de existir a internet o Zé já fazia bobagem e eu já registrava isso. Assim. <risos> Ele fazia você, bobagem.
1: Dá, uma, dá um panorama aí, como é que você começou a mexer com design e tal? Você... Vocês Cara... ilustravam, os dois ilustravam
4: antes já ou não? Não, eu, eu nunca é, fui ilustrador. É, eu, eu, na verdade, eu estudei, é, eu fiz vestibular para administração. Eu entrei na faculdade de administração em 92, na UF, é, e, e isso daí era uma prova exatamente de que eu não tinha a menor ideia do que era design, assim, era um curso realmente muito obscuro. Minha mãe, é, eu sempre eu gostava de desenhar e tal, quando era criança, apesar de nunca ter sido um bom desenhista, um bom ilustrador, mas assim, a criança, né ela desde cedo se manifesta de alguma é. maneira. Assim. E a minha mãe falava, meu filho, vai estudar arquitetura, vai estudar arquitetura, eu falava, não, mas eu não quero ser arquiteto, não quero desenhar casa, prédio ambiente, é, apartamento não é, não é isso que eu quero e a minha ideia nessa época era um pouco assim é, eu fazia, eu comecei a fazer parquilagem no, no, assim que eu saí do colégio e a minha ideia era como eu não conhecia o curso de desenho industrial era estudar administração Para eu ter um conhecimento De como tocar uma empresa E paralelamente a isso Fazer curso no Parque Laje Para entender o que é esse universo gráfico é, No meio desse percurso Eu fiz um curso relâmpago Na SPM é, Quando a SPM ainda fazia apenas Pequenos cursos aqui no Rio de Janeiro Inclusive foi lá no Andrews de Botafogo Esse curso que eu fiz E aí eu tive aula com uma professora chamada Re Fernandes, se eu não me engano
1: ah, é professor de cor, né? Professor de Exatamente, cor da... exatamente.
4: E aí, cara, ali naquele curso eu entendi o que existia um, um, uma faculdade de desenho industrial e o que, que era isso. Eu até sabia que existia uma faculdade com esse nome, mas desenho industrial é um nome muito ingrato, né? É um nome que te remete, é. sei lá, à a, a fábrica... A, Desenhar
1: uma peça, né?
4: Desenho de peças, exatamente. Era, o que eu, era uma coisa muito mais ligada a projeto de produto até do que a programação ou comunicação visual. Então, assim, desenho industrial era essa coisa de remetir a desenho de peças, uma coisa mais ligada a projeto de produto, a, a, a programação, a, do que é a programação visual, a comunicação visual. E aí, em 93, é, eu fui chamado, como como sempre é, gostava, eu sempre gostei de mexer com aqueles programas tipo PageMaker, Photoshop, mas de uma maneira bem caseira, assim, usava... Eu tinha uma banda na época, então eu fazia... O, o, os programas dos shows, os, os cartazes e tal. E um amigo meu do colégio, o Diego, ele me chamou para trabalhar no escritório do pai dele, que era um escritório de programação visual. Fazia livros, apostilas, fazia algumas Legal. coisas para a Petrobras. E eu comecei a trabalhar lá. Foi um esquema meio assim: tipo, de eu pegar meu computador, levar para lá, e lá para esse escritório, e ficar trabalhando lá com eles. É, nessa época. É, o Zé chegou até a fazer, não, 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 mentira. Nessa aí o que aconteceu foi durante esse período eu conheci um fotógrafo, porque ele chegou lá no escritório querendo diagramar um livro sobre parentins para Coca-Cola. Ele tinha ido a parentins, tirado todas as fotos e precisava de alguém para diagramar. A gente começou a diagramar nesse meio durante a confecção desse livro, eu já tava fazendo vestibular para o FRJ, para desenho industrial. Eu já tinha largado o curso lá na UF e tal, fazendo vestibular para desenho industrial. E em 95 eu entrei na, na, na faculdade. É, nessa época, eu saí desse escritório e, e fiquei um tempo só estudando, só estudando, até que esse fotógrafo um dia me ligou e falou, oh, Cláudio, cara, eu tô aqui é, precisando de uma ajuda, queria aprender um pouco de Photoshop você sabe de Photoshop, eu falei não, beleza, eu te ensino, eu falei, pô, tô querendo aprender fotografia também, porque eu já tava começando a estudar fotografia na faculdade aí ele falou, ah, então a gente faz uma troca, eu te ensino Photoshop eu te ensino fotografia, você me ensina Photoshop, beleza, a gente sentou, conversou a gente acabou montando um escritório junto é, nisso a gente precisava de mais gente trabalhando aí eu falei, cara, tem um amigo meu que eu acho que ele não tá fazendo nada agora tá só estudando também, acho que seria uma boa ele, ele chegar junto com a gente, aí eu falei com o Zé e a gente montou essa sociedade eu, ele e esse fotógrafo foi uma coisa bem bizarra assim, traumática na vida da gente, porque ah cara, porque ele era um cara bem mais velho que a gente, com outra experiência de vida a gente trabalhava na casa dele, sabe, não tinha um escritório é, ele tinha um ferret em casa e a gente que trabalhava... Na... Que... O furão. furão. Ah. <risos> e aí, cara, a gente trabalhava sentado, um, um no bar da casa do cara, o outro numa mesa improvisada, e, e o furão passando por cima do computador, passando por cima da gente. Foi uma coisa bem... E assim... E bebia-se muito, a gente bebia o dia inteiro, toda hora, assim, ele gostava muito de beber. <risos> é, e, ele, e ele fotografava também, é, foi fotógrafo da ele e ela, foi fotógrafo, da Playboy não chegou a ser, mas ele fotografava muita mulher pelada para Manchete, para editora, editora Block, na verdade. Então, cara, a gente convivia nesse, nesse meio bizarro, assim. Quantos anos vocês tinham nessa época, Cara, 20... Isso deve ter sido, foi o que, 95? Cara, a gente tinha 21, 22 anos, por aí, assim. não 20, muito É 23, eu acho, por aí. É, você é um ano mais velho, você devia ter uns 23, eu devia ter 22. É, isso foi por volta de 95, 96. É, pois bem, em 97, a gente... Estava de saco cheio dessa bem, cara, vida. O escritório
1: desse, desse cara não era em Botafogo, não, era? Não,
4: não, não. Não, era, não, era em... Era...
1: Escreveu <risos> perfeitamente um fotógrafo.
4: Que ele foi tinha... em dois lugares, para falar a verdade. Cara, é. mas, isso, mas isso é um perfil bem comum bem de comum, fotógrafos né? nessa época, assim, é, principalmente, né? Assim. É mas é, ele começou na casa desse fotógrafo, que era na Gávea, depois ele a gente se mudou para um estúdio que ele tinha no Cosme Velho, que era ótimo, que era na minha rua e muito próximo, à Rua do Zé a gente sempre morou aqui num eixo Laranjeiras de Cosme Velho e aí cara, assim, em 97 a gente estava virando noite assim é, nessa época é, eu, a gente a, a minha ex, ex, ex sogra ela era trabalhava no Rio Art e, e ela era produtora de eventos também assim, de eventos de música no CCBB, em centros culturais e, e ela, de vez em quando, ela passava para gente gente é, para fazer a identidade visual dos eventos. E aí a gente estava fazendo, eu e o Zé, um para um... Para um concerto, para uma série de, de concertos chamados stress Brasileiras, que aconteceu no CCBB. E a gente virando noite ali, virando noite no estúdio, porque as máquinas eram muito lentas, a gente Pô, sempre. Cara, só
1: quem viveu nessa época faz ideia do que, que é isso. Você mandava, um, sei lá, gerar um fotolito, cara, demorava Exatamente, a noite inteira, cara. Era um cara absurdo, e
4: e outra, você ia diagramar um, um, um cartaz. A3 ou A2, se você usasse uma imagem no fundo, cara, era muito, oh. muito lento. muito Para dar saída em 300 dpi, nossa, era oh. tudo absurdamente lento. Cara, eu
1: juro, por eu falo isso hoje e ninguém acredita. Você pegava, batava um filtro no Photoshop, não é filtro É um, sei lá, qualquer coisa, né? Mexendo no uma correção de
4: cor, uma correção de, de cor.
1: De... É, aí você apertava o botão, você podia descer para tomar um café e voltar, cara. Mas era isso. Literalmente, literalmente. A, a, gente, virava 90, muito... era isso. É. a gente virava
4: muito. A gente virava muita noite nessa época, sim, principalmente porque as máquinas eram muito lentas. Então todo o processo era muito lento e os prazos eram. O
1: Digital tinha quantos aqui no Rio? Três, sei lá, tinha. É uns
4: três, pouquíssimos, né? E tinha uns de fundo de quintal também, que de vez em quando a gente trabalhava, mas era assim, era muito, era, eram pouquíssimos, exatamente. E aí a gente, no meio desse processo, a gente falou, cara, a gente tá meio de saco cheio de tudo, pô, a gente acabou de fazer um projeto bacanérrimo aqui para os três brasileiros, a gente não gosta de nada do que a gente faz aqui, tá tudo ruim, a relação é ruim, pô, por que a gente não sai e monta um escritório só nós dois, Zé? a gente ficou, né, mas pô, mas onde? Ah, cara, não sei, vamos trabalhar em casa, vamos trabalhar na casa do outro, sei lá, tipo, a gente morava com nossos pais ainda nessa época, né, vale, vale ressaltar isso. E aí, de repente, cara, a gente falou, cara, vamos, então vamos. Tá aí, qual é, como vai ser o nome desse escritório? Ah, não sei, cara, o Zé, o Zé assim, ah, cara, eu sou mó e eu não tenho amigos. Mas você... de onde
1: que ele tirou esse ali cara? De onde você tirou é... o Zé o
4: é,
3: elesbão é um personagem do TV Pirata, que era feito pelo Diogo Vilela. Era um, um quasímodo, uma coisa assim. Ah, rapaz. E, o mote dele era justamente não ter amigo. Ele não podia ouvir falar a palavra amigo, como se fosse um trauma. Ele gritava, ah, elesbão não tem amigo, elesbão não tem amigo. E, e era isso, era basicamente isso, o sketch. Era um sketch nonsense, como vários do TV Pirata. E, e, e aí, em paralelo... Tem uma, uma piada que existe com diversos nomes de um cara que conhece todo mundo. É, é uma piada bem de salão mesmo, dessas que não tem graça alguma hoje em dia. Que é o cara, ah, duvido que você conheça o fulano, aí o cara vai só é, comprovando, aí no final, duvido que você conheça o Papa, e o nome do cara é Haroldinho, né? Aí ele, ah. não eu conheço, sim, vamos lá, eles vão a, 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 até o Vaticano eles vão lá ó, até o Vaticano, aí o cara aguenta só um segundo aqui, aí some daqui a pouco aparecem duas figuras lá na, na varandinha, na sacada aí o amigo dele não consegue ver, fala Poxa. aí cutuca um cara, fala, você reconhece aquele pessoal ali? Fala, ó, oh, o de branco eu não sei, mas o outro é o Haroldinho <risos> é e, e era um pouco um contraponto, claro que exagerado sobre as personalidades, que era o cara mais na minha, fechado, e o Cláudio mais social é, ele encontrava muita gente na rua conversava muito, interagia muito até, até um, hoje, é, né?
1: e ele recepcionou os caras no Eco 92 né? Pô, desde exatamente né? Caraca,
3: exatamente, Isso. até hoje <risos> e a gente considerou e aí, em paralelo, uma observação que a gente tinha, porque a gente estava num momento de extrema frustração e raiva que é até é o caso de considerar que talvez a experiência tenha sido ótima nesse sentido, porque é, deu energia pra gente criar o que viria a ser um, um segundo momento aí da carreira é, a gente é, pensou e, pô, mas... e,
4: e até, e até é, complementando isso Zé, assim, na época quando a gente fechou essa sociedade, a gente falava muito mal desse nosso ex-sócio, a gente tinha muita raiva dele, porque, pô, o cara, sei lá, deu volta na gente, não sei o que lá. Mas, enfim, hoje em dia, é, a gente vê que isso foi muito válido, assim, é, como aprendizado mesmo, assim, tipo, talvez, se não tivesse existido esse processo, e até esse convívio, a gente não teria se juntado para montar um escritório, não teria ficado tão claro o que a gente... Pensava sobre design, o que a gente queria fazer com o design.
1: Uma coisa que eu sempre falo para os alunos: a gente tem uma audiência muito grande de alunos, assim, de design, né e tal. É... Essa coisa de portfólio, né? Eu acho que você pode fazer o que você quiser, a gente faz trabalho varejo, sacolé. Você vai fazer coisa para sei lá não vou falar nome de nenhuma, na nossa época, Mesbla, né? Ou vai uhum. fazer... Você vai fazer trabalho ruim, né? você vai fazer trabalho que você não acredita. É muito difícil só fazer o que você acredita, né? Mas aí você não coloca no seu portfólio. Você coloca no seu portfólio os trabalhos que vocês acreditam. De é repente isso, é isso. rolou um pouco isso, né? Vocês estavam fazendo coisa que só coisa que vocês não acreditavam, né?
3: É, e, e, e era ali... um... E era um momento em que a gente estava com um tesão danado, até por estar tá estudando ainda, por estar tá envolvido com a, com a academia, enfim. A gente estava com tesão danado de fazer acontecer. E Botar alguma coisa que a gente acreditasse. E talvez até esses trabalhos de arte que pingavam de vez em quando. Vocês
1: sacavam a diferença, e, né?
3: E que às vezes eram de pouco interesse até do nosso sócio, o que deixava a gente mais livre para testar. É, a gente via ali um pouco de caminho. Então, quando a gente se desgarrou dele, a gente até brincou, a gente resolveu adotar esse nome Lesbão Heraldinho por, por várias razões. A primeira, fugir do que a gente considerava um erro básico aí de vários estúdios e agências, que era o uso de palavras muito básicas, às vezes clichês da profissão. É, sei, Eureka Design. É ideia. Né? Que, Senic, ideia, é, selic, é, é. Project, Print
2: alguma
1: coisa. É.
3: Chegava o caso de ter nomes parecidos, assim. Eu não vou nem dar exemplo aqui para não criar constrangimento. É. E, eu já, já fiz já, isso, Zé. É já, já fiz é. é, já aconteceu em palestras, a gente dá o um é. exemplo e a pessoa tá lá. E o outro que a gente brincava era uma forma da gente adotar um novo nome, porque a gente estava com tanta vergonha do que a gente vinha fazendo até então que eu não, não queria mais ver o nosso nome verdadeiro, que ele estava impresso já em vários CDs de gosto duvidoso, visualmente uhum. e musicalmente e era isso a gente queria dar um, um reboot na vida profissional e largou tudo, a gente abandonou o portfólio a gente falou, não interessa nada do que a gente fez até agora e aí, como você falou do portfólio, qual era a ideia? É, vamos esquecer tudo que a gente fez e, já que a gente não tem portfólio, ah, vamos. Não tinha nada a perder, falou, vamos criar o nosso primeiro portfólio. E aí, o Claudio lembrou de fanzine, da ideia de fazer um fanzine. Eu, eu já tinha feito fanzine alguns anos antes, eu adorava a ideia, adoro ainda hoje, eu acho que fanzine é, é uma um laboratório do design editorial maravilhoso, lógico, sim. Lógico.
4: E já até já. Não, já e hoje tinha... em
1: dia, inclusive, tem técnicas ótimas, né? Hoje em tem o dia, hoje em dia eu voltou. Riso...
4: É... É Não, hoje, hoje em dia voltou com tudo, inclusive muito é. artista plástico. Tá, tem feito fanzine, que é uma maneira dele vender o trabalho dele de, é, por um preço acessível e mostrar o, o que ele faz, assim. Então, hoje em uma dia o fanzine tá voltando também. muito. É, Finalmente, muito nichado. É. Na Europa, é. inclusive, cara, você entra nas livrarias, tem fanzine vendendo a rodo, é, assim. É, Cada um tava, mais maravilhoso que o outro. Eu tava vendo, tem uma máquina chamada Riso, né? Que é uma máquina Riso, que é uma, né? é uma mistura de serigrafia com.
1: Meio serigrafia, meio. Me, se, se, Para explicar, é como se fosse um uma história de mimeógrafo com a serigrafia. Né? Uma coisa é é quase isso.
4: um silk digital, né? Assim,
1: isso é. é. Cara, lá em São Paulo tem vários artistas plásticos fazendo vários fanzines super legais usando essa, essa máquina. Eu, aqui, eu, que eu, eu
4: tenho, eu tenho uma, um print do John Burgerman, que é feito em riso, que eu comprei é, num é museu. Legal. Num museu, tipo, cara, é, é incrível Realmente é não mas é, Desculpa, virou... Bias,
1: aí continua Vocês falaram que vocês zeraram o portfólio E começaram a trabalhar Mas era coisa <risos> é, autoral, assim, sem é, cliente não.
3: Exatamente, a gente tava num momento Sem cliente, um, um hiato geral De tudo é, Ainda pensando o que a gente ia fazer A gente, por enquanto, só tinha o um nome e, e aí, nesse processo todo Durante um fim de semana O Cláudio, acho que tinha viajado eu acordei justificando aí meu, meu codinome, acordei de mal assim com a vida, enfim, <risos> raivoso e sentei no, no, na frente do computador e do nada enfim, muito instintivamente comecei a, a produzir o que seria o primeiro design de bolso comecei a dar forma ao, ao que seria a minha parte né, do design de bolso, porque o design de bolso ele é feito metade por um, metade pelo outro e meio que formatei no sentido de regras mesmo o que eu achava que poderia ser aí esperei o Claudio voltar, apresentei a ele falei, ah, o que, que você acha, enfim não me lembro se teve alguma mudança o que, que se alterou mas enfim, aí ele abraçou a ideia e, e a gente seguiu é, aí eu vou abrir uma aba para contar uma coisa que é um dos processos eu acho que mais interessantes desse percurso e desse período que a gente viveu que é uma coisa muito simples, mas que é muito valorosa e que muitas vezes se perde na maioria das, das relações profissionais, principalmente, que era um estímulo mútuo. A gente jamais deixava, como se diz, matar a plantinha. Né? Por mais eventualmente esdrúxula ou não usual que fosse a ideia do outro, como era o caso do fanzine, num primeiro momento... É, porque hoje em dia parece até legal pensar ah, fazer um fanzine, mas naquele momento em que a gente não tinha trabalho nenhum muita gente talvez não recebesse bem não, você tá maluco, vamos parar pra fazer um fanzine vamos bater na porta de cliente alguma coisa assim, talvez o raciocínio fosse outro mas ali a gente acolhia muito, talvez por estar numa sintonia muito próxima a gente acolhia muito a ideia do outro então isso permeou durante o processo todo quando a gente foi e até fazer. Talvez
2: porque
1: vocês estavam meio tolhidos, né, no trabalho, Exatamente. mesmo varejão, né? E... Agora deixa eu perguntar uma coisa pro Ricardo. Depois a gente volta nesse assunto, assim. Que eu, 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 eu tenho que perguntar pro Ricardo. Mas o Ricardo poderia perguntar para mim também, né? Como é que foi quando a pintou o design de bolsa? Assim, quando, quando, quando o trabalho deles começou a aparecer? Você devia ser estudante na época,
4: né?
2: Cara, e eu sou um privilegiado porque eu estudava na mesma faculdade é, que o Zé. É, e eu assisti eu a sua apresentação se
4: privilegiado Seria exatamente a palavra Cara, olha,
2: naquela época Mas <risos> eu vou fazer uma justiça assim, A faculdade da cidade naquela época Estava numa época muito boa Eles tinham inclusive uma é, Convênios Com, 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 que, com SVA Estava numa época muito boa E saiu muita gente boa da faculdade Depois ela, ela sei lá, ela entrou numa crise aí, E aí acabou fechando e até resolveu mudar o nome para universidade, mas é melhor a gente nem tocar nesse assunto é, mas a mas na época eu, o livrinho de vocês ficou uma coisa que todo mundo tinha, todo mundo é, tinha algum jeito conseguido o design de bolso pra quem não sabe o que é, é um livrinho pequenininho é, cheio de brincadeiras tipográficas e, e tudo era em cima de sátira, né sempre sacaneando, brincando com alguma coisa e tinha uma coisa que eu gostava muito, que no finalzinho do livro, se vocês tiverem, se a gente puder postar seria legal, assim eu, 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 tô,
4: eu tô mandando algumas imagens aí e eu, e eu tenho aqui a gente tem PDF disso também tá, assim
2: ah, legal, ótimo é, e aí uma coisa que, que eu me lembro que tinha no final, tinha assim, tipo no final da, da revista da Mônica, antigamente, essas revista tinham vários cursos de artes gráficas, assim, e aí vocês re, reproduziram isso, e botavam vários cursos, tipo, sei lá, era Macintosh um Tirando Onda, sabe? tinha é um... Instituto porra... é, Universal
4: é... Brasileiro. <risos>
2: Cara, era em cima de coisas, de não só de design, assim, no sentido de designer, não, mas são coisas que fazem parte, são coisas de design que fazem parte da vida de todo mundo, que vocês sacaneavam pra caralho, assim.
1: Então, eu meio que comparava na época, já que você falou do TV Pirata, que TV Pirata também é da época do Planeta Diário, né? Sim, sim. Que era o pessoal do Caceta e Planeta. o Caceta,
4: é, a Caceta Popular é. e Planeta e então era Então
1: era meio, era meio o Caceta e Planeta dos designers, assim. É, uma coisa assim que era muito bem humorada, né? E era bem... Eu tinha uma pegada pós-moderno, né? Assim, você tinha influência de designers pós-moderno na época? Como é que era isso?
4: Cara, é, é essa coisa que você falou de, de, desse humor, era exatamente isso. A gente criticava, a gente tinha um olhar muito crítico sobre a, no... sobre a nossa profissão, só que era... é porque a gente acreditava que a melhor maneira de você fazer uma autocrítica ou criticar os outros era com humor, porque quando você critica com humor, as pessoas é... tendem a levar aquilo de uma maneira mais leve, então assim, a gente nunca quis enfiar o dedo na cara de ninguém para dizer, você é ruim, você é horrível, você é um péssimo designer, A gente, nós somos péssimos designers, não era isso, assim. Era tipo, cara, nossa profissão, ela é muito bacana, mas ela tem um monte de coisa ruim. Então, a gente gostava de falar dessas coisas ruins da nossa profissão é, e da percepção que as pessoas tinham sobre a nossa profissão de uma maneira bem humorada, assim. É, sobre influência... É, Cara, eu, eu, eu me lembro... Bom, era o ano era 98, né? 97, 98, 97 é para
3: 98.
4: Para 98. É. Então, era uma época, assim, que as, as grandes referências do design naquela época eram o Neville Brody e o David Carson, principalmente. O David Carson estava muito em evidência. Não que tenha sido uma, uma referência para gente, assim, é, mas... Era uma época que discutia discutia-se discutia a desconstrução do design, né? Então, é. assim, não que a gente tenha é, seguido uma linha do Carson, uma linha do Broad, ou uma linha de qualquer outro designer. É, mas é, era um movimento que existia, que era muito latente naquela época, né? É,
1: quem tem 40, 45 anos pegou isso na, na veia, né? David é. Carson, lá no meio da testa, assim, né? Porque é, eu era, acho... todo mundo queria ser o David Carson, né? É, eu... Essa eu coisa bem Menos... estar dele. Pode... Menos o Zé. É, Menos eu...
3: o Zé. Não, eu não. <risos> Eu era mais Tim Brody. Cara, o Zé sempre ele... foi
4: vanguarda, cara. o Zé sempre é. pensou muito além, sempre... eu penso. enquanto eu tava olhando o Neville Brody, o Zé tava olhando os Dadaístas, assim, tipo, cara, é incrível. Dadaístas, graças a Deus.
3: Dada... Não, eu... O que eu acho que tava acontecendo também, se eu for tentar gerar aí um, um, uma reflexão sobre aquele momento, é o seguinte, acho que o design ele começa a engatinhar no sentido digital no meio dos anos 80, né? que é o marco do Macintosh, quando sai a emigrer, essa coisa. Ah, mas aí ele, ele demora a, a ganhar corpo, né? Ele vem, mas. É, ainda no
1: Brasil, muito... anos 90, né? Com certeza.
3: Não? É, Não. aí ele vem muito restrito, restrito, restrito. E no meio dos anos 90, aí é que ele ganha corpo. Aí eu vou usar uma outra referência, que eu até. Essa é terrível no sentido de indicação de idade, né? Que eu falo, um grande marco para mim, tecnológico, quando eu tava na faculdade, foi o surgimento do layer. E ah, ah. eu uso isso como um exemplo de que ali naquele momento o designer tava ganhando muito mais possibilidades, não só obviamente por causa do layer mas o processamento das máquinas proliferação de monitor colorido que também ganhava cor o hardware ah, e... tava ajudando
2: mas é, tem uma coisa e, que eu não, quero e, falar e... desculpa, só te convida Claudio porque é o seguinte uma coisa que eu não vou esquecer, eu cheguei no final da tua apresentação, do, do teu seu TCC, lá, como é que chama isso na época lá Lá da faculdade de cidade, e você tava falando sobre os layers.
4: Sobre as e várias camadas.
2: Cara, porque você tinha, você tinha juntado é, quantas camadas outra... de Photoshop? Fala sobre isso. É, é curioso
3: você lembrar disso, que isso realmente marcou ou traumatizou muita gente.
2: Eu falei, eu já esse cara vi é isso é ser repetido
3: por aí. É, na época, eu não me lembro qual versão do Photoshop era. Eu, eu cheguei ao limite de layer do Photoshop. <risos> não, não era muito também, digo, era, era 99, mas eu cheguei ao limite. É,
1: isso aí. Deve ser Photoshop eu... 3, né?
3: 4, né? Deve não, ser 96, 4. deve ser 4. Né? 4, 4.5, não sei. E aí, e realmente, isso marcou as pessoas na época, porque até o fato de você estar repetindo agora quase não, 20 anos
2: depois. É, é uma das coisas que eu lembro bem da apresentação, era essa história, do cara, o cara... O cara chegou no limite dos layers do Photoshop, assim. E você tava, assim, meio perplexo de... Não, gente,
1: mas isso também é bom esclarecer pros, pros ouvintes, né? Que é o seguinte, quando você chegar no limite dos layers do Photoshop, a máquina ficou muito lenta, cara. Deve ter ah. sido...
4: <risos> é, eu inclusive acabei de subir aí uma imagem do livro do Zé que foi apresentado no projeto final dele, que você vê que tinha muito... Em alguns momentos tinha muito do design de bolso, né? Eu brincava com o Zé, eu falava que o projeto final dele era um design de bolsa, porque era, <risos> um, era um livro, é, mas carregava muito do que ele fazia no design de bolso, né? É, é. e. É, só é, para falar um
2: comentário aqui para quem não tá vendo, desculpa, Zé. Só. É, tem uma coisa, tem uma pegada mais dadaísta, né? Mesmo. É tá o Zé. É o Zé. Que é da tipografia dadaísta do que necessariamente um lance David Carson, né? Eu acho. Bora, o David Carson tem umas coisas meio dadaísta, mas o teu é bem mais dadaísta mesmo.
4: É, mas, mas também assim, é porque eu separei umas imagens que são muito contrastadas, assim. Mas tem outras imagens do design de bolso, a gente vai mandar os PDFs que você vai ver que tem muita influência do Brody, do Carson, tem, tem um pouquinho assim, e, e não só disso, como o Zé falou da Emigre, é, tem influência da, das revistas daquela época, né, a Bikini a... a, a... É
2: só para a... Só porque eu acho que tem gente que não vai saber só porque é muito jovem mesmo a Emigre foi a grande revista experimental de tipografia dos anos 80... 90, não 90 é, é. que é. era uma coisa que... 90.
4: 90, é, você acho tá... que ela ganhou corpo, assim. Ela ganhou. Era, era, uma
2: revista, era uma revista que eventualmente você até conseguia no Leblon, na, na Ipanema. Você conseguia algumas algumas livrarias até vendiam
4: ela. Pô, Stevenson, pode... né, cara? Stevenson vendia na Rio Books. É. Isso. é e é. aí eu, eu aí, acho. Não, aí... Só, só, só para completar, cara, nessa época, é, quando principalmente até voltando um pouquinho, já que a gente está falando de referências, é, quando eu comecei a, a me interessar por design gráfico e tal, o, o lance do 3D da computação gráfica, né, que era um termo muito usado na época, ele estava muito em evidência. E eu me lembro também que nessa época, assim, até para a gente não falar só dos que estão lá fora, assim, eu me lembro, cara, que um dos caras que mais é, representavam isso, naquela época, era o um Muti. É, ele Sei foi, lá. talvez, na, na década de 90, o grande cara de 3D e de manipulação de imagem que tivemos aqui no, aqui no Brasil. né? Assim, e eu é me lembro que... No sentido
3: mais artístico. Né? É,
4: de, exatamente. De você... Uma manipulação de, de, de imagem... Com, com um teor mais artístico, mas misturando um 3D óbvio muito tosco para aquela época porque era tudo muito tosco mesmo assim e e até o lance dele fazer 3D no Macintosh que o Macintosh até então não era um programa não era um computador muito voltado para 3D então assim acho até legal também da gente falar é, de novo, não foi uma influência direta no nosso trabalho, mas foi. Talvez tenha sido alguém que.
1: Tava que, no ar
4: ali, né? Tava é, que, que tenha dado carro. uma estimulada, assim, pô, legal, gostaria de fazer isso também, sabe?
1: É,
3: tinha todo um, um movimento, eu acho. O momento colaborava muito, eu acho. E até pensando, ah, por que, que o Fanzine, uh, de certa forma. É, ganhava corpo, né? Primeiro porque ele era o nosso spam físico, né? A gente mandava para tudo quanto era lugar, sem perguntar. A gente descobriu, <risos> por, ex por exemplo, a gente coletava endereços de editoras que poderiam interessar, como a Trip, é, emissoras como a MTV ou departamentos de design do Brasil inteiro, de todas as faculdades, colocava o design de bolsa dentro do envelope, e mais nada, não escrevia, não explicava. Colocava só isso, fechava o endereço e mandava. Dane-se, não explicava mais nada.
1: Qual era a, com... é a tiragem? só era a Variou, você... variou, variou muito. Começou
4: assim. com mil e chegou acho assim. que a com... quatro mil, eu acho. Quatro, né? quatro, ou, cinco é, mil, quatro eu ou cinco mil. Quatro ou cinco mil, foi por aí. É, sendo que a primeira tiragem a gente bancou do próprio bolso. A gente até brincava, né falava que era design do bolso. Porque... Hum. É a, gente, é, a gente bancou e depois a gente conseguiu um apoio de uma gráfica e, e posteriormente um apoio da 2AB, né, Zé? Isso, é. O... A gente estava num momento em que você já tinha internet, mas a
3: internet ainda era né, precária, não se usava muito para trocar informação, não era, não era web forte, né, propriamente dito, acho que isso só começa depois do ano 2000. Então, o que tinha de web era muito primário uh, no sentido
4: visual da coisa, eu acho é, é e, e de novo, eu acho que nessa época o cara mais que fez alguma coisa mais é, expressiva com internet nessa época aqui no Brasil foi o Rosauro, né, que fazia a revista Sinistro, você lembra? você tá falando Sim. do
2: Marcelo Rosauro?
4: Marcelo Isso, Rosauro é. da
3: Fé Cega que aí é um, até um outro momento em que a gente vai se encontrar com o Rosauro, que já é, enfim, um pouco mais para frente. É...
2: O Marcelo também é, estudou na, na cidade. Estudou na cidade. Estudou, e foi estudou virou professor lá. também.
3: Não, não, não chegou a ser meu professor, não. Mas eu, eu convivia um pouco com ele. E, pois é, e tinha um pouco esse ar justamente de, de algum movimento acontecendo. O pessoal principalmente ligado à tipografia digital, né? Começando a vir o Marcelo Rosauro, um exemplo. Léo Ayer o Billy, é... o Billy
2: Bacon
3: o Billy, o Billy estava voltando dos Estados Unidos abrindo a nudez é... que mais? Carol, em... Carol Santos Carol Santos. em São Paulo você tinha o pessoal
4: da Burritos que era o Jimmy, o Júlio e o Rafael Lain é... A Burritos, inclusive, na Bienal de. Foi 2000, se eu não me engano. 98, é, acho. Mas... 98, é. Foi, na, foi até uma Bienal que eu e o Zé estivemos lá como espectadores, vamos dizer assim. É, na Bienal da DG, né, de 98. E, cara, tinha... a gente chegou lá, foi vendo os trabalhos. Cara, muita coisa, lugar comum e tal. E, de repente, a gente se depara com uns caras chamados burritos do Brasil, que apresentavam uma proposta completamente diferente de trabalho, super sofisticada, mas super é, contemporânea. E aquilo também foi meio que... Tipo, ligou um disjuntor na gente, assim, sabe? Tipo, cara, legal, tem gente fazendo esse tipo de coisa aqui no Brasil. E
3: também com o nome estranho, né? que a gente E com o nome estranho só... também. Ah.
2: Vocês sacaram que o nome era importante Criar o personagem né Não dava pra ser só o trabalho
3: Na verdade o personagem surgiu depois Ele virou, ficou inevitável No início a gente queria realmente Foi uma Não foi muito planejado A gente queria adotar um nome Que não gerasse qualquer confusão Um nome que fosse único a gente brincava até, ah, vai parecer um armazém, né? Daqueles de eles do século. Totalmente, maravilhoso. Secos e molhados, né? E <risos> jamais vai confundir, né? O cara vai achar bizarríssimo a primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, mas enfim, ele ou jamais sei. vai confundir. E com o tempo, obviamente, isso impregnou e viramos os personagens, que aí virou boneco, essas coisas. O próprio Tony Di Marco aí que a gente estava conversando, ele uma vez me deu bronca, porque eu estava usando o meu nome verdadeiro. É, ele falou, não, não usa, não, é ruído você se usar seu nome <risos> e, e aí a gente realmente virou o um personagem, aí eu virei o Elisbão enfim, o, outro, o Cláudio virou o Aroldinho e aí tem gente que pensa que é nosso nome mesmo, tem gente que pensa que o Cláudio é Cláudio Haroldo. Né? Ah,
2: eu, achava, é o... eu achava que era, um, como é um nome tão comum, eu achei que vocês tinham uma relação, ligação direta com o nome de vocês mesmo um nome, um
4: nome tão comum, né, Elisbão é.
2: Não, é Lesbão. É, não, é Lesbão que eu fiquei assim, cara. É lesbão deve ser um apelido de um nome comum, né? E nem sim, sim. O, o Billy é de Bira, se eu não me engano. Né? Uhum. Não, é, Gilberto, é Gilberto. É, é. Gilberto, é. Gilberto.
4: Gilberto Guilherme, sei lá, alguma coisa assim. Acho, acho que é. Gilberto,
2: não tenho certeza, então. É, pois é, e pegou é,
3: tanto que já não lembra mais o nome. É, exatamente. Bira. É o é, é, Lima Duarte, né? Que tem também um nome estranho. Isso?
4: E Zé Foram é, sete
1: a, edições, né? Foram sete edições. É,
4: foi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. E aí a gente pulou o 4, como você percebe. Foi, inten... foi, foi história. In...
3: Foi intencional. É, a gente brincava dizendo que era pra ver se as pessoas estavam prestando atenção. Se todo mundo ligado. Aí isso gerava uns mini boatos. Ah, Ela falou: Pô, você não recebeu o 4? Como assim? Você não tava lá? É,
4: é... Era, só, era mais para gerar um banho. Vale. E, e, e o nosso sistema de distribuição era o seguinte: a gente, o número um, a gente distribuiu só no mano a mano, a gente ia para o Baixo Gávea, a gente ia para lugares assim que a gente imaginava que, que pudessem ser centros é, interessantes de, de distribuição. A gente chegou a deixar. É, a gente chegou a deixar alguns na Trex na, na Letras e Expressões de Ipanema Na época que, que existia a livraria Letras e Expressões em Ipanema é, E a gente botava é, No final do, da, da, de, da, da, A gente botou no final da edição Número 1 um, um e-mail Então as pessoas assim, escreviam para esse e-mail Falavam, ah, gostei, não sei o que lá E a partir E, e a partir do número 2 A gente começou a montar um cadastro De e-mails, de pessoas que escreviam e a, tipo a gente entregava, é, distribuía mano a mano. A pessoa mandava e-mail, na edição seguinte ela já recebia na casa dela pelo correio. E, tá, e foi todo assim o sistema de distribuição. A gente nunca cobrou nenhum centavo por isso, porque a gente acreditava muito. Ah, nessa distribuição. Quanto, quanto? Assim, a nossa intenção não era, não era ganhar dinheiro com isso. A nossa intenção era que o maior número de pessoas pudesse conhecer o nosso trabalho
3: é, era uma das regras de Zandibolso de Zandibolso de tinha poucas regras, mas bem definidas a primeira, sempre é, preto e branco é, ou um, preto e branco não, digo monocromático é, aí poderia variar a cor que fosse apesar de nunca ter variado né? é <risos> é porque a gente gosta muito do preto e branco e outra regra, ser sempre de graça, a gente ia bancar infelizmente é, outra regra, cada um faria metade, essa metade se alternava a cada edição e explorando sempre uma fonte por edição, uma família tipográfica, com exceção das paródias de marca. Então ah. o design de bolso ele ficava em cima dessas, dessas regras, porque era uma resposta. E qual era a ideia do design de bolso? Além de formar esse, claro, esse portfólio ambulante, principalmente no início, né? Que a gente não tinha mais cliente, não tinha nada a gente estava justamente saturado de uma overdose de efeitos essa, essa coisa do 3D que foi dita, isso tinha um lado nefasto, também tinha muita gente é. usando justamente essa, o, o poder do Photoshop sendo usado para o mal as pessoas o, fazendo o, as focadas. o, o CorelDRAW
1: ficou mal falado por causa disso, né? aquele gradiente aquelas é, coisas. e, e boa parte do
4: design de bolsa era feito em Corel, né?
1: É, não, é lógico. É, até falo para os alunos que tem muito, o Corel é super intuitivo né, para se utilizar.
4: É, né? e é só uma ferramenta. É só Exatamente, uma
1: ferramenta. é só uma ferramenta. Ele é super intuitivo, só que hoje em dia tem que aprender Illustrator, porque se você formar um emprego numa agência, vai ter lá o Illustrator, provavelmente. né?
3: Exatamente. Aí tinha aquele, Mas o uma...
1: Corel é super amistoso. assim, E vários designers super chiques usam, usam ou usaram muito o Corel nos anos 90, viu, gente? Isso aí pode. Teve muita uma... gente
0: usou.
3: Uma é. epidemia de plugins de fractal, KPT, era um troço horroroso. É. Assim, Altamira
4: que... Composer, né?
3: É, é. horrorosos. Então a gente.
1: Elipses, degrades, né? Extrusão.
3: Então a gente restringiu muito, a gente falou: não, vamos ficar nesse universozinho aí, né? tipo, com poucas regras, vamos tentar desenvolver o máximo. E acaba que isso, eu às vezes chamo de. nossa pós graduação por conta própria, assim, foi um laboratório que a gente tava testando, testando. E aí o design de bolso, ele dá margem a outros aspectos da nossa produção, que surgem naturalmente, por exemplo, até pelo próprio convívio com o Rosauro, que fazia multimídia, que já tinha muita ligação com design de interface. Num segundo momento, a gente quer fazer multimídia. O que que ajudava nisso? O Cláudio é músico, então para compor algumas coisas para multimídia, também já ajudava para ter uma base musical. E, e aí é para fazer a, é, aí para fazer a multimídia poderia colocar um vídeo na multimídia então, pô, vamos fazer um vídeo é, aí tem que aprender a fazer vídeo então uma coisa meio que puxava a outra, a gente queria fazer e aí uma vez que tava é. fazendo música ah, vamos compor uma música para isso e, e aí como eu tinha falado, chega um momento em que a gente se encontra com o Rosauro, conceitualmente né, porque a gente já tinha uma produção em vários braços né, era, uma, era menor multinacional do mundo, assim, que a gente tinha vários <risos> braços, pô, tinha mais nomes que gente trabalhando, né? tinha. Uh, o único que não vingou era o, nosso de, era o nosso de Web, que a gente chamava de Web Camargo, que nunca, <risos> nunca vingou, mas tinha a Tipopótamo, que era a nossa fonte house, que também surgiu de, surgiu de um experimento absolutamente... Irresponsável. irresponsável mas que eu acho uma responsabilidade sadia, justamente porque a gente não tava querendo se prender a nada, porque chega um momento que a gente fala, pô, a gente gosta pra caramba de tipografia, a gente gosta de torcer, destruir tipografia misturar as coisas, acho que chegou a hora da gente fazer nossas fontes só que a gente não tem as regras, a gente não foi ensinado a fazer isso. E a gente está com pressa, a gente também não está com saco nem vontade de estudar. aí vai aparecer que eu tô condenando o estudo, não tem nada a ver. Era do momento. Era meio punk, né? A coisa, vamos fazer. Então, grunge, a gente se trancou. Né? na
1: verdade, era um momento grunge, né? É. Punk nesse sentido, de desconstruir as coisas. É bem pós-moderno, né? Essa atitude. Né?
3: É, aí, porra, vamos trancar. A gente se tranca dois meses e cospe 20 fontes. As fontes são mais conceituais que qualquer outra coisa. Mas foi legal, foi uma experiência, porque fazendo fonte você aprende a olhar os caracteres de outra forma, né? É mais pra você do que pros outros. E, e é você... aprender
2: fazendo, né?
3: Aprender fazendo. É. E aplica de outras formas. E aí, novamente, com o Rosauro, a gente desenvolve um projeto que se chama Freak Show, onde a gente fazia tudo: a música, o roteiro, as letras, a fonte, os vídeos, tudo. Era um espetáculo multimídia. E onde, enfim, toda a produção ficava a cargo dos três: né? nós dois e mais o Rosauro.
1: É, eu acho é, interessante e... isso que vocês estão falando. Assim, quer dizer, vocês começam com editorial, né? Partem para tipografia, depois, em motion também, né? motion design, motion graphics, né? Motion design e tal. Mas assim, um fio condutor disso aí é tecnologia, né? Vocês sempre foram Cara, muito é... ligados na coisa da tecnologia. Né?
4: A, a gente foi ligado como qualquer garoto é ligado à tecnologia, e isso continua até hoje. Mas o Zé falou uma coisa que é muito interessante, assim, que vale a pena ressaltar que é o seguinte: a, a nossa maior motivação era eu preciso experimentar, eu preciso experimentar eu preciso treinar linguagem eu preciso Legal. treinar design, é isso é uma coisa assim que as pessoas esquecem, tipo a pessoa entra na faculdade, quer dizer, esquecem não não se dão conta, as pessoas entram na faculdade, ficam fazendo os trabalhos lá que são passados e tal e fazem aquilo ali seguindo um beabazinho que é ensinado ali Nada contra isso, você tem que fazer isso também. Mas, cara, isso não vai te formar um designer. E você, ele, você... Não,
2: ele não vê isso como uma oportunidade, né?
4: Exatamente. Também... Então, assim, a nossa maior motivação era assim, cara, eu preciso treinar minha linguagem, eu preciso treinar design. Se eu não treinar, eu jamais serei um bom designer. E, inclusive, a gente costuma dizer que o próprio design não é uma carreira que você se forma quando você sai da faculdade. O design, você se forma designer depois de muitos anos de, cara, de quebrar a cara de treino de experimentação e, e quanto mais você pratica cara, melhores são, maiores são suas chances de você ser um designer bem sucedido, não bem sucedido no, no, no sentido financeiro mas bem sucedido no, no sentido de um design, um bom designer Ser, ser um bom designer. Essa coisa, eu sou
1: músico também, né? Essa coisa que a gente aprende na música, né? A, pra, a importância da prática, né? de você como é, exercitar, Cara, como é que de...
4: você vai querer ser bailarino se você não pratica, entendeu? Como é, é que você vai querer, sei lá, lutar karatê, jiu-jitsu, se você não treina? assim, Tipo, não tem, cara. Qualquer coisa que você faça na vida, você tem que estudar, tem que treinar. E esse estudo e essa prática não se resume às suas aulas na faculdade. É. Verdade.
1: Eu, eu até falo que, pô, cara, quando você passa o trabalho, pro aluno, o aluno reclama, fala, pô, isso é muito trabalho, todos os professores passaram trabalho. Aí eu falo assim, cara, se você acha o seu professor um filho da puta, espera você ter o primeiro patrão. Aí você vai ver que é um filho da puta de verdade. E aí, é. e você vai ter... 20 vezes mais trabalhos pra fazer e essa oportunidade de você fazer muitos trabalhos ao mesmo tempo faz parte do aprendizado, cara. Né? E é um exercício, né? É o que você falou, é um exercício. Tem que e só uma coisa mesmo. pra vocês
2: saberem é o seguinte, o Almir é considerado um professor filho da puta, então ele é. sabe bem o que, é que ele tá Mas falando. Mas eu sou
1: dono de gráfica, né? Eu sou duas vezes filho da puta. Caraca.
4: <risos>
1: o meu pai falava, né? Meu pai, é... meu pai era gráfico e meu avô era gráfico, né? Eles, eles falavam que pra você fazer um gráfico você precisa juntar uns quatro filhos da puta.
3: Aí você... É um, um amarelo, um magento.
4: <risos>
1: o cião, magento, o magento e né? <risos> é, ela. Cião,
4: E outra coisa também muito bacana, aí, pegando esse gancho do freak show que o Zé falou, foi que um pouco antes disso, é, assim, a gente teve uma coisa que a gente sempre. que a gente nunca teve, na verdade, que foi vergonha na cara. Então, quando a gente começou a fazer o design de bolsa, a gente começou a distribuir. É, o fanzine, a gente, cara, a gente era muito sem vergonha. Então, ah, vai ter uma exposição do Fulano Tal, vamos lá distribuir zine. Vai ter um evento de design de não sei onde, vamos lá distribuir o fanzine. A gente carregava o fanzine para tudo que era lugar que a gente ia. A gente chegou a. A gente achava até uma hora que a gente era meio indesejado, assim, na, 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 nos eventos, porque a gente estava sempre. Não roubando as atenções, porque seria muita pretensão falar isso. Mas tentando dividir as atenções do evento com o nosso fanzine, assim. É, ao ponto da gente chegar no InDesign em 99, foi isso, Zé, lá em Brasília.
3: 99.
4: É, a gente chegou lá, assim, é, falou, cara, vai ter o InDesign, vamos embora, vamos levar fanzine para distribuir, vamos Não levar é. Nosso, é, nosso kit promocional, a gente chegou a fazer um kit promocional é, do escritório, vamos levar um monte de coisa para distribuir. E quando a gente chegou lá, a gente foi fazer o um credenciamento, que a gente, aliás, sequer estava cadastrado, né, Zé? A gente sequer tinha... É, não, a gente pegou... Você não estava nem inscrito no, no, no InDesign, né?
3: A gente queria só tocar o terror. A gente falava assim, eu quero uma tomada. É só isso, me dá uma tomada <risos> e o resto a gente faz. Vamos levar papel, cartaz,
4: parecia um muambeiro dentro do ônibus, assim. Não, me lembro que meu pai, assim, quando eu estava... Embarcando, é, entrando no ônibus, ele falou: Cara, filho, você vai. Quando estava saindo de casa, né, para ir pra rodoviária, ele falou: você tem certeza que você vai levar tudo isso? Eu falei, vô, que eu tava cheio de caixa, né? Com um catálogo de fonte, com um zine, com um camiseta. Ele falou: Ó, ah, se perguntarem, você diz então que é material didático, porque isso quase configura como venda ilegal de alguma coisa. Porque
1: é. é. não tem aí... nota fiscal, né? Não, é. não tinha
4: nada. E a gente chega, e a gente chegou lá no, no InDesign de, de Brasília cheio de coisa lá, cheio de zine, camiseta e tal, e a gente foi lá conversar com a organização, tipo, ó, oh, a gente chegou agora, a gente não tá, não tá inscrito, a gente queria fazer inscrições, mas a gente queria dar o fanzine aqui para vocês, aí, aí o pessoal da organização falou, cara, a gente tá tentando entrar em contato com vocês há mó tempão, a gente não sabia como, a gente tava doido que vocês dessem uma palestra aqui no, no, no nosso evento. A gente falou, é, a gente tá com todo o material aí para dar uma palestra, me dá uma sala... E cara, a gente fez a primeira palestra no, no auditório grande lá do, deles e foi tão foi tão bem recebida que e tava tão cheia que eles pediram para gente fazer uma segunda palestra. Ah, teve pessoas... uma baixa assinado para isso. É,
1: oh, pô que legal.
4: Então assim é, essa 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 falta de pudor também, aliás eram duas coisas, né? A primeira era uma confiança, um excesso de confiança que a gente tinha no nosso trabalho que eu não sei se era bom ou ruim, mas enfim era eu eu acho que era bom. É, independente do trabalho ser isso tudo ou não ser isso tudo, mas a gente tinha um acesso, um acesso muito grande de confiança naquilo que a gente estava fazendo, e a gente tinha uma cara de pau cara, de chegar nas pessoas e falar Oi, prazer, meu nome é Cláudio, é Lisbão, Haroldinho, tá aqui o que eu faço, o que, que a gente pode... É, Cláudio,
2: tem uma coisa que passar. eu queria...
4: Eu, eu tô, acho que o, o, toda vez que eu tô interrompendo
2: o Zé, fala o que, que você ia falar, Zé.
3: É, não, um outro exemplo dessa cara de pau, aí voltando para a história do vídeo, por exemplo, a gente estava... É, começando a treinar algo pra, pra multimídia e veio a ideia do vídeo, né? Aí a gente pensou, porra, podia desenvolver alguma coisa pra MTV, né? Que MTV era o local pra você veicular alguma coisa interessante em termos de vídeo, né? A gente não tinha nenhum contato, enfim, nada. É, qualquer relação. E a gente, pô, vamos desenvolver alguma coisa. Aí fomos ao design de bolso buscar uma referência, que era uma, um, uma página lá que a gente tinha com o que era chamado Formigas Tipográficas. E vamos fazer uma série para para MTV com isso a gente não sabe fazer vídeo, mas vamos aprender a fazer vídeo então a gente tentou, a gente fez a série de animação mais canhestra possível porque é um ponto pulando é... a gente fez 10 episódios pagamos a ilha de edição aprendeu o processo todo do zero pegamos, gravamos em Betamax fomos bater na porta da MTV porque a gente tinha um, um circuitinho que a gente fazia de vez em quando de autopromoção passava na trip também e aí levamos para MTV oferecemos, falando oh, a gente fez uma série, toma aí, quer passar? Para nossa sorte, o departamento promo, que era o que cuidava do visual da MTV, era é, coordenado pelo Jimmy Leroy, que é um cara fabuloso. Assim, um que cara... era da Burritos do Brasil. É, que é o cara que eu acho que é o, o responsável aí pela renovação da linguagem televisiva do Brasil nos anos 90, que, ou seja, porque estava por detrás da MTV, né? É. Aí ele recebeu, ele acolheu esse material, arrumou um local lá para encaixar, porque coincidiu dele estar tá recebendo outras coisas também. Tinha a série animada do Alan Ciber, O Deus é Pai, tinha a Vida de Plástico, tinha umas coisas. Botou a gente no programa do João Gordo. É... E aí o que, que que isso se torna num segundo momento, né? Aí quando a MTV resolve fazer uns IDs, ID é aquela vinheta da MTV que termina assinando a MTV, né? Que geralmente, geralmente são não tem muito sentido, as pessoas não entendem são meio psicodélicas eles encomendaram pra gente, aí virou um trabalho encomendaram é uma vinheta a gente fez curtiram, encomendaram uma continuação a gente fez duas vinhetas é... e a minha glória aliás, uma das minhas pequenas glórias pra minha glória tá nesses detalhes tinha na época do Orkut tinha uma comunidade chamada Eu Não Entendo as Vinhetas da MTV. O, o, o avatar da comunidade era a nossa vinheta.
2: É. Que ótimo. Bom. Mas enfim, vocês têm é... esse material de sua pergunta. Vocês têm todo esse material, né?
4: Cara, eu tenho porque eu achei outro dia desses, Zé As vinhetas. Então, se lembra? Né? Vocês têm como mandar ah, pra tenho, gente Eu tenho, né, cara? Assim, eu catalogo a existência do Zé, assim, né? Então. A gente vai... Se a gente conseguir, a gente vai
2: postar isso também.
4: Zé, um dia se você fizer uma biografia, eu serei seu biógrafo, Zé. Não,
0: Falta
1: claro, é um né? que É uma coisa que a gente tem discutido muito no. Quem estuda a história do design, né? E tal, é que os anos 90, cara, acho que 90% de tudo que foi produzido nos anos 90 se perdeu. Porque foi aquela transição de vários sistemas operacionais, de programas, de sei lá o quê, né? Então, quem não converteu. Sei lá, Zip Drive, né, maluco? Jazz Drive. É,
4: verdade. Eu, eu tenho é. muito HD aqui que se perdeu, assim, porque era isso, eram uns HDs que tinham material e... A gente tem muito DVD gravado de ah, material que... antigo nosso, mas assim, cara, boa parte também se perdeu porque a mídia vai se, vai se deteriorando, né, com o tempo. É eu, eu consegui resgatar outro dia desse o primeiro trabalho que a gente fez para Visorama conseguir resgatar as vinhetas de MTV e tal, mas assim, não, é difícil não tem muita coisa
1: Muita além coisa disso. se perdeu isso porque o que você tá fazendo e você tá acompanhando de perto é uma coisa sua agora coisa batidona mesmo de agência, disso
4: tudo, cara, não, muita se coisa se perdeu, se perdeu, é verdade perdeu
1: muita coisa. aí vamos,
4: assim é, a ah, gente e, não, e só, comp... cara... só, só complemento só complementando isso aí, aí depois dessa história, a gente começou a entrar num, num esquema assim, as pessoas começaram a chamar a gente para dar palestra, a gente falou, cara vamos, né, assim cara, eu, eu sei, assim eu, eu não, não sei se eu sei ser palestrante mas eu sei falar do meu trabalho, e a gente começou a dar palestras, e eu me lembro que as, a primeira palestra que a gente deu numa universidade foi na Embi Morumbi, né Zé, me corrija se eu estiver errado mas se eu não me engano, foi na Embi Morumbi, não foi isso? É Fora de, de
3: evento a gente já tinha feito o design já eu acho, Não, também né? tô falando em faculdade né assim foi foi que foi uma palestra inclusive a AMB também acolheu a gente a Mônica da EMB, ela foi maravilhosa é, pagou as despesas fez todo o um processo certinho
4: enfim é, acolheu é, a, a gente muito Moura, profissionalmente
1: Mônica Moura até sido, né
4: acho que é. é cara é a Mônica que eu acho que acho que até hoje ela tá lá e essa palestra que a gente fez na Embi Morumbi foi muito bacana por um, um uma simples questão é, estavam no, 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 assistindo a gente o Roncate, a Vanessa, o Fábio e o Davi, do Estúdio Coletivo de São Paulo. Que, cara, hoje em dia para mim é uma das referências assim, de estúdios estúdio de design do, do Brasil. E eles falaram que, quando viram aquilo que a gente fazia, eles falaram assim: Cara, dá para a gente fazer uma coisa nesse mesmo modelo e montar um estúdio, o estúdio está aí até hoje arrebentando, então assim é, aí é uma coisa que vai também além da sua promoção porque a gente fazia uma promoção a gente também tentava muito promover o design né? e, e outras formas de se pensar design e nessas a gente dar tanta palestra, a gente acabou também ajudando a formação de algumas pessoas e formação de alguns estúdios, inclusive que são amigos nossos até hoje. Assim. Isso foi um lado muito bacana também desse é, eu,
3: eu acho que é uma das coisas mais interessantes, né? você saber que você de certa forma pode soar pretencioso, mas não é nesse sentido. É né? tipo, você... Apenas ajudou a, a, a disparar o gatilho de muita gente aí que, porra, tá fazendo sucesso. Isso, isso dá uma sensação ótima, né?
1: Provavelmente e... vocês não tiveram aula de vídeo na faculdade. Vocês correram não. atrás de alguma coisa que vocês acharam interessante e que vocês. E, 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 não, e, a, e a faculdade talvez não encarasse aquilo como design na época. Eu tive tínhamos,
4: aula de entendeu? DOS. <risos>
1: é, pois é eu também, sei Cara, a,
4: até então a minha, a minha grande experiência com o vídeo tinha sido, sei lá, em 85 quando eu tinha um Apple 2 em casa que tinha um programa chamado Fontrix que era um programa pra você diagramar com fontes, e tinha uns disquetes com fontes, era, era incrível e eu fazia as cartelas de aberturas dos filmes que eu gostava, e eu tinha uma ah, placa é. de saída pra TV, então eu gravava no vídeo que tipo, sei lá, eu, eu gravava muito filme naquela época, eu gravava Ghostbusters, é, Star Wars, não sei o que. Aí eu preparava a cartela toda no Fontrix, botava lá, Claudio Reston apresenta Ghostbusters, aí tipo era a abertura do filme e aí gravava é. aquilo antes do filme. Que legal. Então, mas, mas era isso, a gente não tinha, não, não existia uma escola. De motion graphics aqui no Brasil, é. nem curso, nem, nem nada disso. A gente aprendeu simplesmente sentando Bem, a bunda e fazendo. Nem tipografia também. Não tinha... Também não, exatamente. É, é, é. é.
1: E há aliás, pouco gente... tempo tem a disciplina de tipografia nos cursos, antigamente não tinha nem essa disciplina, é. né?
3: E, aliás, se eu, se eu. Não sei se eu estou enganado, mas nessa mesma turma aí onde estava o pessoal do coletivo, quem também viu e teve contato com a gente pela primeira vez foi o Henrique Nardi, não foi? Foi, foi, exatamente. Então a gente. E então, que também, seu. Se não tô enganado, também teve aí algum, enfim, algum insight o Henrique me corrija aí ele entra em contato aí se eu estiver falando besteira, mas é, vou brincar dizendo que a gente acabou sendo um, um pouquinho culpado pela existência não só do coletivo quanto o, da tupigrafia e você pensa, pô, quão bons esses tipocracia grupos... tipocracia, é, tipocracia tupi, tupigrafia eu tô misturando tudo, é a idade é, é o tom é... <risos> é, então a gente é responsável um pouco pela existência do, do, dos, desses dois grupos que, que são essenciais para o design brasileiro hoje em dia, né? Então, porra, isso para mim é...
1: Essa trabalho... é coisa empreendedora de vocês, o, o Cláudio, vocês dois têm isso, né? Mas a coisa de você ter feito administração, acho que influenciou nisso, Cláudio? que você falou não, isso cara, começo... não,
4: não, não influenciou em nada porque eu nunca aprendi nada naquela faculdade. É mais
1: atitude mesmo, né? Cara,
4: a, a gente, a, assim, aí é até bom deixar claro porque... Nesse ponto, muita gente pode pensar, mas os caras eram ricos, né? tipo Não, não era, a gente não era é, rico. Você tinha rica. um
2: Apple II, que era um computador muito bacana, cara. O Apple II... É, os dois computadores mais legais que eram o Apple II e o Amiga. Né? Então, um... Cara, mas o,
4: mas o Apple II foi bem anterior, assim. E, e uma coisa que meu pai sempre me incentivou foi de, dessa coisa de informática. Meu primeiro computador eu tive em 83, se eu não me engano, que era um CP200. Então, assim, eu sempre fui uma criança ligado é. em computador. Mas, mas tem uma questão que era o seguinte, quando a gente saiu tipo desse... Tive
1: escritor... um TK85, vendia tipo na Mesbla, Ricardo. Maravilhoso. maravilhoso. É.
4: é isso aí, exatamente. Vendia é. na
1: Mesbla, você comprava não, um CP... Atari ou comprava um TK85... Não, mas aí, então... o TK85
2: não era um Apple II. O Apple II era um não, computador mas muito
1: o, legal. O, não. o dele era Apple II mesmo ou era o... o não, não.
4: Assim? O, 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 o TK85, o CP200, eles foram lançados meio que ao mesmo tempo. Eles eram super compatíveis. É. É. O Apple II veio um pouco depois... É, mas era um computador barato na época, porque ele era produzido no Brasil. Por, e ele, Isso, e... Não era TK3000? Era TK3000, né? Teve o TK3000. É. é, depois que era. O TK3000 era uma. Tinha o CP300 uma... também. É, não mas o TK, o, o, o TK 3000, ele era uma variante do Apple 2e é, na verdade, assim. Ele não era tão. Ele era compatível em algumas coisas com o Apple II. Não, mas, mas tipo mas... assim, eu morava em Del Caxilho e tinha um TK-85. Então não era coisa de risco. Exatamente. Assim, né? Não, não era. Não, não. E, e, e mais do é que porque isso. Porque seu assim.
1: pai gostava, meu pai gostava, sei lá, uma coisa É,
4: assim. e, sei lá, meu pai talvez tenha sido meio visionário. Falou, cara, esse moleque precisa aprender a mexer em computador, porque daqui a pouco vai todo mundo mexer em computador e. Mas vai, vai além disso, assim. Quando a gente montou o escritório, é, a gente montou... Nós morávamos é, nas casas dos nossos pais e tal, tipo... E a gente montou o escritório num puxadinho que tinha na casa do Zé. Cara, era uma sala de 3x3 metros, assim, que era o que a gente tinha. E, e foi lá que a gente montou eles Elisbão Herodinho. Toda a grana que a gente ganhava com o trabalho, a gente reinvestia no escritório. Então, assim, é... é a, a gente teve sempre essa consciência, assim, de tipo, cara não dá pra... a gente precisa reinvestir, a gente precisa continuar produzindo as coisas que a gente quer, e para isso a gente precisa pegar essa grana que está entrando e gastando isso não, não é que tenha sido uma visão empreendedora, foi uma coisa meio intuitiva, porque a gente precisava... Em... primeiro que a gente precisava a gente queria muito fazer realizar as nossas ideias, então cara, vamos fazer uma série animada? Vamos aí pegava aquela grana que a gente tinha ganho com o um trabalho, aí falava, cara, beleza a gente animou aqui, a gente precisa dar saída nesse material numa ilha a gente pegava ah, aquela grana, bancava a conversão daquele material Beta Em digital. Betamax,
1: na época. Em Betamax, Betamax.
4: Então, assim, é, a gente realmente foi muito empreendedor nesse sentido, mas, assim, a gente sempre teve essa consistência de que não adianta você... Cara, você não vai abrir um escritório de design, você vai começar a ganhar dinheiro no dia seguinte. Você tem que investir em você, investir no seu trabalho para depois você começar a colher isso, né? Mas durou cinco
1: anos, de 97 a 2002, né? Então... Isso. Nesse período, foi só de reinvestimento ou vocês conseguiram já ter uma certa independência financeira?
3: Oscilava muito e, de certa forma, justamente essa inconsistência, eu acho, é que foi uma das razões da gente entender que tinha chegado o final de um ciclo. Que eu acho que era a
2: hora de... Mas é, antes, um, de a, gente então... entrar, antes, antes de a gente entrar nisso, vocês, é, porra, acabou de sair o Star Wars 7, vocês têm que falar sobre o melô Star Wars. Que história é essa? Como é que foi ah, isso? rapaz, isso
4: aí. Isso
1: aí é...
3: o, o, o ano era
4: 99, né? Ah. Então, aí, complementando isso, antes do Zé, antes do Zé falar do melô Star Wars, é o seguinte, cara, a gente trabalhava muito pouco, a gente tinha muito tempo livre, entendeu? Então, todo o tempo livre que a gente tinha, a gente usava pra produzir essas coisas. Agora você pode falar, Zé é justamente, enfim,
3: aí no meio dessa produção toda que apontava para todos os lados, né, que tinha vídeo, tinha tipografia, qualquer coisa, uma 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 mistura de disponibilidade com disposição, é, a gente ficava próximo na, na, na encosta de um morro, de onde a gente ouvia muito funk que descia lá de lá de cima e trabalhava ouvindo o dia inteiro uma rádio que infelizmente não existe mais que era a Rádio Imprensa que para mim foi a melhor rádio que já existiu a Rádio Imprensa foi a primeira FM do Brasil e ela não tinha uma programação própria ela alugava todos os horários é, Inclu in inclusive em dado momento a gente considerou alugar um horário na Rádio Imprensa para fazer um programa sobre design é, e tinha um pouco de tudo tinha um programa de macumba, tinha um programa <risos> é. É, de música francesa música de cinema ah, tinha, antes da Hora do Brasil tinha a Hora do Ceará, que era um programa só de música nordestina, era tudo era um coxo de retalhos assim e era fantástico, porque porra, não tinha monotonia, e durante a tarde durante os dias de semana essa, esse trecho era ocupado pelas equipes de som pelo pessoal do funk e era uma equipe falando mal da outra enfim, era um caos maravilhoso também e a gente ouvia isso tudo e como bons papagaios, chegou um momento em que a gente pensou porra, a gente já ouviu o suficiente a gente já decorou as expressões a gente já sabe a mecânica do negócio também como se fosse uma uma música clássica, né, pra fazer a gente decorou aquelas dez expressões ali pra usar e a gente falou, vamos fazer um funk vamos gravar de sacanagem o um funk aí a gente gravou o um primeiro funk que não foi o do Star Wars, que foi o do design a montagem do design e aí nesse meio tempo começou a história do Star Wars voltar, né? que iam ter as cópias remasterizadas e, não, e depois em seguida a, a, o primeiro Eu filme da nova trilogia é, aí foi inevitável a gente, passou, Pô, a gente podia fazer um funk de Star Wars Vamos fazer? Vamos. Dentro daquele espírito de não matar a plantinha. Vamos fazer uma coisa que absolutamente é um, é um absurdo, né? Vamos, vamos fazer. Aí tranca a sala, escreve a letra, prepara a base e começa a gritar lá dentro.
4: O no, nosso grande recurso técnico era o microfone de sound blaster, né, Zé? Aquele é, microfone, o microfone que vinha com o computador, sabe? Aquela coisa é. fininha assim. E é. Era o nosso grande recurso tecnológico. E era literalmente gritar para o microfone. É, com as portas todas fechadas. É... É, até porque era isso. O microfone tinha uma captação muito ruim. Então a gente é, tinha que se pedido. afastar dele. É exatamente. Não dava é. para colar e gritar e falar. Então a gente tinha que afastar dele e, e, e gritar bem alto para ele poder captar.
2: E vocês é. fazem as vozes de todos os personagens ou, ou tem gente além de vocês? Ah, só a gente mesmo. É só a Cara... gente
4: e os trechos sampleados,
2: né? Cara, e... Porque realmente é só, só um depoimento da época. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que, que era, tinha era vocês dois e tinha. Eu achava que era um de vocês e tinha um outro cara, que não sei quem era, que estava ah, lá. Mas junto. isso era
4: pelo seguinte: porque o processo de gravação disso era bem peculiar. Que a gente programou é, esses funks num programa para DOIS... para DOS, chamado Impulse Tracker. É, os trackers eles foram muito famosos na, na década de 8, 90, eu acho. Por conta do Amiga, que eles geravam, eles faziam. Uns, cara, era um, era, um, era um sequencer, na verdade, só que ele ele fazia, ele sequenciava a partir de sons gravados, e não a partir de sons da, da placa de som do computador. Ah, então você, certo. não era MIDI, né? Era, não, era, era Wave. Era, exatamente, era Wave. Então você gravava os waves e você programava tudo, se tocava com o um som que você tinha gravado, incluindo vozes. Só que assim, a gente gravava as vozes separadamente, sem base nenhuma, é, a capela num, num programa. E a gente, quando ia pro Impulse Track, a gente tinha que pegar aquelas vozes e encaixar certinho na batida. Só que, às vezes, a gente tinha que acelerar um pouco as vozes ou atrasar ah, um pouco as então vozes. mexia no pitch, né? E aí música. mexia no pitch, exatamente. Por isso que, às vezes, a Nathan vai também é assim e às vezes toma. Ah, é, tá.
1: Legal.
3: E, é, e. Enfim, aí depois foi soltar. Na época, se eu não me engano, o que, que tinha de relevante para espa espalhar a música era Napster, eu acho, né? É... Eu, oh, baixei, eu... É,
2: é, eu baixei é... no Napster na época, eu
3: me lembro. É, e Nego botava outro crédito. Eu já vi creditado para Furacão 2000. Enfim, é, já... ah. o troço se espalhou. E, e teve o nosso, um outro momento de glória às avessas que foi descobrir que ele saiu num LP na Alemanha é, foi uma coletânea que um cara fez muito provavelmente toda pirata porque enfim, a gente não, não foi pedido nada a gente, imagino que aos outros também não é, um cara lançou uma coletânea de funks brasileiros e a primeira faixa que é a única que não tem nome tá, tá com o nome intro é o iniciozinho do funk do Star Wars somos nós dois conversando, que a gente simula uma conversa de rádio né? é, a gente abre o LP desse, desse, dessa coletânea de é funk graça. que saiu na Alemanha aí depois a gente chegou a lançar um, um terceiro funk, que é pouco conhecido mas eu acho que é um dos meus preferidos que é a montagem do rei que é sobre o Roberto Carlos é, é, enfim aí a gente resolveu encerrar a carreira de funkeiro tem gente que acha que a gente é funkeiro mesmo, assim, já, já vi <risos> já vi gente em comentários dizer ah, os funkeiros, ah, eles fazem design também? Meu.
2: <risos> boa, boa, maravilha Nessa época, então, aconteceu uma coisa interessante que foi que vocês, é, eu me lembro que vocês foram entrevistados, teve um programa, teve uma época que a Lucina e a Marte um talk show, né, e ah, vocês foram entrevistados pela E é, eu vou falar sobre isso, mas assim, aí é por, por que eu ia introduzir vocês como os caras que transcenderam o design, quer dizer, é, eu não sei exatamente, você pode até me dizer o que é que vocês acham que fez isso, vocês não ficaram presos só ao end design e, e o, as coisas ligadas ao design. Vocês começaram, de uma certa maneira, a é, é, tocar pessoas fora do design. Você concorda com isso?
4: Não, concordo. A gente, nessa época, saiu muita matéria com a gente em jornal, é, em jornais, é, tipo Globo, JB e tal. E era um outro ponto que a gente queria alcançar. A gente falava, cara, a gente precisa alcançar também. Os não designers, porque o, o pessoal do design acho que a gente bem ou mal já tá meio que inserido. Acho que a gente já atingiu esse pessoal. A gente precisa agora mostrar para quem não é designer o que, que é design, e foi realmente saiu muita coisa nossa e, pô, saiu uma matéria enorme na revista de domingo do JB, cara. É um dia, um dia saiu no, na coluna da Ildegar Angel no. no é. É, esse é, também é. foi um outro momento de glória né Zé, assim é, isso é inexplicável, eu não faço a menor ideia de que isso
3: aconteceu <risos> Sabe, é como sair na, pra quem, não, pra quem tiver ouvindo não tiver referência, não sei Joyce Pascovitch, alguma coisa do tipo assim, né é, é como se o um Lobo, né, tivesse falado da gente assim, é. É isso. e saiu lá ah, eles Barodinho, são uma dupla, de fazem um fanzine blá, blá, blá. e vinha em destaque na coluna do jornal e a gente, porra, como assim, né cara <risos> do, do, de onde veio isso é, tinha essa projeção e a gente é, tava indo um pouco além também a gente chegou a participar de casa cor fez um corredor tipográfico por casa cor enfim tava metendo o pé onde onde deixasse assim.
2: é uma coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte. É, uma das coisas que a gente tem falado em um dos programas é como é que a gente faz para sobreviver no design. É uma das questões que eu acho que é, é importante. A gente vai entrar agora a falar sobre como é, que, como é que foi a carreira de vocês depois do Lesbonoudinho. É, e o, uma coisa que, de certa maneira, para mim, que estava começando, vocês estavam mostrando um modelo de, é, de inserção no mercado também. Não só de... Quer dizer, ao mesmo tempo era, como vocês estão falando, uma oportunidade de vocês, serem exper exper vocês poderem experimentar e poder é, 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 fazer as coisas que vocês estão fazendo e não ficar só no computador de vocês, o resto do mundo vê também, mas também uma maneira de você poder é, é, trabalhar com design, de se envolver na área do design. Como é que foi esse lado da experiência para vocês?
3: É, como eu tinha comentado, acho que quando chegou em 2002, a gente viu que esse modelo de negócio que a gente tinha embora fosse feliz, enfim e satisfatório do ponto de vista criativo, ele estava sofrendo um desgaste também nessa área, porque enfim são,
4: são ciclos, né e, não, e outra, e... trabalhávamos só nós dois numa sala muito pequena, né? O desgaste é, é, é natural, sabe? É. É, é, um,
3: é uma cela, enfim, né? Só trabalhando num. Então, Ainda mais pequeno. você,
1: né, Claudio? Ficava com alguém que não tinha amigo, né? Pô, é um complicado é. isso, né?
4: A, rapaz, a gente Pô. pode fazer um programa só sobre isso. <risos> a minha vida com o Zé. Cara, <risos>
1: <risos> As pessoas na sala e um não gosta de ninguém. Você
3: <risos> Nem me fale porque a gente chegou a fazer um mini doc de arte em que trabalharam umas duas pessoas na sala com a gente e foi tenso. Ficar com quatro <risos> pessoas. É, parece uma vez também que um cara quis gravar um piloto de um programa de TV com a gente, uma onda meio Serginho Grossman Ele não tinha noção do tamanho do local ele apareceu com uma equipe de oito pessoas, dez pessoas, cara e era gente em cima da mesa, era gente na escada, era uma loucura parecia uma cela dessas celas de polinter, assim <risos> mas enfim, aí voltando em 2002 a gente vê que troço, o modelo está se esgotando é, no lado criativo e com certeza no lado financeiro, a gente não tava sabendo se vender a gente projetava muito bem o nosso nome a gente era conhecido, enfim tinha retorno, mas isso não se traduzia direito em trabalho e aí veio uma ideia quase que é, numa cronicidade porque veio do outro lado também de trabalhar em parceria, de montar um negócio com duas, duas pessoas que a gente conhecia que era o Matheus e a Samanta que, traba que eles é, trabalhavam numa produtora de vídeo de comerciais enfim, cinema, que é a TV Zero e na época a gente já vinha desenvolvendo coisas com a TV Zero. Foi inclusive onde a gente começou a aperfeiçoar a nossa parte de vídeo. Foi trabalhando profissionalmente com eles, fazendo campanha para Frey Jazz, Calton Arts, essas coisas. A, a convite do Matheus. Matheus estudou com o Cláudio no Fundão. Então a gente já se conheciam dessa época. E a Samantha era a coordenadora de pós-produção, era a pessoa que colocava a ordem ali dentro, no meio de campo da produtora. Então a gente considerou que seriam duas pessoas interessantes para trabalhar com a gente, para suprir, do ponto de vista criativo e do ponto de vista gerencial, o que faltava a gente. Sem a gente saber, eles também tinham essa ideia. E o que gerou até um, um momento tragicômico aí, porque... A própria produtora também tinha outros projetos e a produtora tinha a intenção de incorporar a gente. Então foi um, um grande engarrafamento, porque ao mesmo tempo em que eles queriam sair, a produtora queria trazer a gente. Então foi, teve um momento aí literalmente é, confuso, mas que enfim, a gente resolveu. E a
4: gente aí, era muito desejado, Zé.
3: É, <risos> de, de, desculpe. Né? Desculpe. E, e aí. A partir daí surge a Visorama. A gente fala, não, vamos, beleza, é, o banharodinho já deu, assim, no sentido do estúdio, o que tinha que acontecer. É, vamos, vamos partir agora como Visorama e mais uma vez começar, não exatamente do zero, mas é, quase isso, né? Porque, obviamente, a gente está trazendo experiência e o nome, né, também, claro, mas, do ponto de vista de, de
4: empresa, essas coisas, é, é um recomeço. É sempre um começar de novo e do zero. Não, era... princ principalmente porque a gente começou a trabalhar para agência, né? Que era uma realidade até então que a gente não tinha menor conhecimento. E muda completamente, né?
0: É, é
1: uma, eu só falar uma coisa. Que eu sempre falo isso, a gente concorda, a gente não concorda. Mas eu sempre gosto de levantar esse, esse ponto, né? É... Quando vocês eram eles, bom e disse, vocês viviam de projetos, né? Então vocês faziam projetos e tal. E aí, a projeto tem uma lei universal que é assim: projeto nunca vem um de cada vez, um atrás do outro, em fim de ano. Vem cinco, né? Aí depois não vem nenhum, aí vem três. Tem aquela coisa que, né? Você falou que é muito sazonal, né? Que variava muito. A agência tem uma relação com o cliente de mais de conta. Vocês não acham que isso faz muita diferença, assim? O que vocês acham disso?
4: Cara, é, até hoje... Zé, está aí ainda? Tô, tô. Ah, tá. tá. Cara, até hoje a gente tem o... São duas coisas. Assim, primeiro que o mercado do Rio, ele é um mercado muito pequeno. Então, assim, se você tem um trabalho... É, você é um pouco pretencioso, tá? Assim, se você tem um trabalho de excelência, ou um bom trabalho, vamos dizer assim, para não soar tão pretencioso, é, e você roda as agências e mostre seu trabalho, uma hora você vai, vai acabar sendo reconhecido e vai acabar sendo chamado. É, a gente começou a trabalhar com a agência em 2003, quando a gente montou o Visorama. Começou a trabalhar mais efetivamente. É, e de lá, desde então, vira e mexe assim, a cada dois, três anos, a gente para, faz uma rodada de novo nas agências para mostrar o que, que a gente andou produzindo, porque não, não adianta, cara, o mercado a tendência dele é sempre esquecer que você existe, é muita gente trabalhando, é muita, a concorrência é muito alta, é, e se você não tá sempre mostrando ali o que você tá fazendo uma hora isso acaba se perdendo, então é... É, não, não, a gente não vive uma situação cômoda de, ah, não, ó, somos aqui a visorama, tipo, temos nossos clientes. Não, cara. A gente participa de tomada de. de é, é, não, não, tomada de preço no sentido assim, toda vez que. Querem orçar com a gente um trabalho, orçam com a gente, mas orçam com outros também. A gente não Lógico, é exclusivo.
1: Né? Tem concorrência, tem proposta, né? Exatamente.
4: A, proposta. a gente não é exclusivo de, de, de ninguém, assim. Claro, tirando alguns casos que a pessoa sabe que nós somos as melhores pessoas para executar aquele, aquele job. Trabalho. Exatamente. Mas, tipo, quando tem mais de uma pessoa que poderia executar aquele trabalho também. Tem a questão do, do orçamento e tem a questão do relacionamento também. Que isso aqui no Rio de Janeiro é, conta bastante. Aliás, eu acho que isso em qualquer mercado, mas no Rio de Janeiro, por ser um mercado muito pequeno, isso também conta, conta bastante. É, mas, é, assim, isso a conta gente... no
2: Rio? Acho que no Rio de Janeiro conta mais do que qualquer outro lugar. Provavelmente.
4: É. Mas assim, a gente não tem assim, é, aquelas contas fixas é, mensais. sabe a gente, O que a gente criou ao longo desses anos. Foram relações e as pessoas, toda vez que vão orçar um trabalho, ou muitas vezes quando vão orçar um trabalho, orçam com a gente porque a gente já construiu uma relação. E essa relação vai até muito além do trabalho. Ela vai muito... É... Ela tem muito, às vezes, muito mais a ver com o seu comprometimento com o trabalho. Uma pô, ainda muita... bem, cara. Eu pensei que você fosse falar que era sexual, pô. Não, não, não. <risos> é, não, não. Nunca, não, tipo... não chegamos a tanto. Aí, tipo, aí, isso. Tipo...
0: Nossa,
4: tipo, é, é, é tipo coisa Mad coisa... Man, né? Ah, não, é, coisa... aquela... eu, eu
2: assisti a série Mad Man e eu fiquei com a impressão totalmente <risos> distorcida. Não, não Nossa, chega... ainda não,
4: consegue... não chegamos nesse ponto. Não chegar
1: nesse ponto
4: mas é, cara, isso também é uma coisa muito importante. Assim, não adianta você ser bom no que você faz. Você tem que ter compromisso. E assim, quem tá te contratando, seja a agência, seja qualquer outra pessoa, tem que Você tem que ter. Ela tem que estar tá muito segura de que você vai entregar, que você vai entregar o que, ela, o que ela espera e principalmente no prazo que ela espera que você entregue. Então, assim, isso eu acho que foi um trunfo que a gente sempre teve na visorama cara tem Que entregar o trabalho tem que entregar o trabalho se vai virar à noite, se não vai virar, se vai trabalhar na hora que você quer, se vai trabalhar, não interessa. Você tem que entregar o trabalho, não existe dar furo, sabe? É, e, e enfim, é, é isso. Assim, a gente, não, a gente não tem assim, contas que nos deixem tranquilos, seguros. Não, até hoje a gente trabalha em cima de job. Assim, cada job é um job diferente. Claro, tem jobs que se estendem. Tem jobs que tem desmembramentos, desdobramentos, mas, no geral, cada job é um job, né, Zé?
3: Eu acho que... Sim, sim. Né? sim. Não, não tem... É, não tem previsibilidade nesse sentido aí. A gente não, não tem garantia, né? vou dizer. Os trabalhos vêm ao gosto, ao sabor da maré, assim. É, a gente não sabe. Claro que você desenvolvendo relações, é, desenvolvendo trabalhos com algumas, isso sempre vai facilitar a, a lembrança para permitir né? outros trabalhos, mais coisas assim. Mas está longe de ser uma garantia. A gente, de, acima de tudo, trabalha em, em cima do, do cotidiano, ali em cima da hora. Tem do coisa processo. que vem e, e nunca tem um prazo confortável, enfim, não, não existe. né Isso é, é fábula, é você tem que trabalhar, tem que
4: dançar conforme a música mesmo, para usar o clichê e, e talvez até, Yalmir esse tenha sido o nosso maior aprendizado, assim, tipo quando você começa a trabalhar você não sabe trabalhar você não sabe adequar prazo você não sabe adequar o seu tempo de trabalho é, e as viradas de noite o, a, a, os excessos acabam se tornando inevitáveis porque você não sabe trabalhar com o passar dos anos, hoje em dia a Visorama tem 13 anos, assim, cara, a gente aprendeu a trabalhar também, então assim a gente sabe, quando a gente fala que o prazo é X, é porque é X não é X menos 1, X menos 2 ou X mais 3, X mais 4 não é, é aquele prazo você
1: fazer algo que seja possível fazer naquele prazo e naquela também. verba também,
4: isso é, um, é uma outra expertise também que você adquire, assim, tipo, cara não adianta você querer é, entregar mundos e fundos se seu prazo é muito apertado, se o verba é muito apertado mas você tem que ser muito sincero com o seu cliente, você tem que dizer exatamente o que, que você vai entregar dentro daquele prazo que ele tem para para entrega e dentro daquele orçamento que ele tem para gastar com você isso eu acho que é o grande aprendizado assim, de trabalho, e mais uma vez voltando quando a gente fala que designer não se forma quando sai da faculdade, isso também faz parte de um grande aprendizado do que é ser designer certo
1: deixa eu perguntar uma coisa, só uma curiosidade a gente já tá chegando aqui a uma hora e meia de programa cinco horas rápido.
4: de programa cinco. <risos>
1: uhum. Já, já hoje está completando 20 anos que, acabo, que, que <risos> vocês fizeram Elesbom Les, e Haroldinho, né? Depois 20 anos, anos que a gente
4: começou a gravar esse programa.
1: É. <risos> Mas eu fiquei em dúvida uma coisa. Quando vocês abriram o Visorama, como é que vocês faziam para fazer esse link entre o, o o Elesbom, o Heraldinho e o Visorão, tipo assim, ah, eu sou. O... Eu fiquei imaginando, tipo assim, ó, oh, eu sou o Zé Bessa, eu sou o Elesbão, tá? E aí, sei lá, você sou é porque... eu sou o
2: Heraldinho, Como é que. É porque. É, que vocês... é só uma coisa eu falar, porque vocês tiveram que lidar com o um problema que vocês, no início, criticaram. É uma tá... questão de gestão a marca, de. É marca, né? É, como é que você. É. Porque acaba que Visorama não, não é um bom nome, mas é um nome mais genérico. É um nome
4: comum. É, é. mais é, genérico, um nome... né? Comum, né? Mas... Genérico. É. Mas foi uma opção, né Zé, se não, se não me falha a memória, né, da gente ter... É porque já era um outro momento da nossa vida, assim... Porque era também um o
1: momento... e, e Haroldinho é uma coisa mais... Sempre vai ser relacionada a uma coisa de humor, de descontração é. também, não é isso? Um pouco ou não?
4: É, também, e acho que vale a pena também te ressaltar que é o seguinte, a Visorama foi uma empresa criada, é, não exclusivamente com, com essa intenção, mas principalmente com essa intenção, é uma empresa comercial, assim, é uma empresa cujo o foco da produção é um foco muito comercial, muito mais do que era eles e Talvez daí a razão da gente ter adotado um nome mais comum apesar do nome ser Visorama de Versões Eletrônicas o que, tira ah, também, é o que também tira um pouco a brincadeira a gente sabia que se adotar dia virar Visorama, mas a empresa nasceu como Visorama de Versões Eletrônicas porque exatamente, a gente brincava com com, Mas véio. a minha
1: pergunta é, o portfólio da Visorama inclui as coisas do, do Elesmão e Araldinho ou já incluíram durante algum período? No início, sim. No início. Ah, no início, sim. Depois vocês foram tirando porque foi mudando o foco né, e tal. É,
4: porque o portfólio se atualiza naturalmente. Vai né, se então.
1: atualizando, exatamente. É,
4: é. E, e, e o mesmo problema, quando a gente montou o Visorama, a gente não tinha um portfólio da Visorama. A gente tinha o um portfólio da Elesmão e Araldinho e tinha o um portfólio é, Matheus e Samantha. Na, na época que eles trabalhavam para TV Zero. Então, assim, a gente... Também não é que... tão
1: simples você botar como sendo trabalho seu, porque às vezes... Não é, é não é, porque... Não é tão... E... Dependendo do... Tem lugares que não aceitam, né? Dependendo. Não,
4: e, e a gente também, quando a gente montou o nosso Rio, a gente tentou, assim, até mesmo dentro do portfólio do, do Matheus e a Samanta, priorizar é, as cenas que eles realmente tinham, que era mais evidente o trabalho deles, assim. Mas era uma grande mistureba, era mistureba de trabalhos meus e do Zé, com um o trabalho dos dois, assim, a gente juntou tudo num rio, a trilha sonora desse rio era funk, que gerou algumas discórdias por parte de, do nosso... É porque é o seguinte, quando a gente montou a Visorama, o Matheus e a Samanta trabalhavam numa produtora e o Zé traba trabalhávamos na Lesbão Herodinho teve essa situação que o Zé falou, que essa produtora onde o Matheus e essa mãe trabalhavam queria nos incorporar e montar uma grande equipe lá dentro que seria tipo um segundo braço da produtora. A gente disse, não, a gente está montando o um negócio nós quatro e vocês podem, se, você quiser, se vocês quiserem, vocês podem ser nossos parceiros. Então eles começaram como nossos parceiros no primeiro momento. Essa parceria durou poucos meses, né? durou o quê? Uns seis meses, mais ou menos? Não, não chegou... É. E muito ah, ah, ah. não chegou um ano né
3: é, na, ela mal houve na verdade né? ela, ela era esporádica então não, não tinha uma, uma definição oficial do que seria e, o que acabou sendo obviamente ruim por um lado porque gerou decepção expectativas que não se concretizaram
4: porque eles entrariam como nossos sócios capitalistas vamos dizer assim é, de certa a gente forma seria um, ah,
3: certo. a gente seria um braço de, de design e motion deles mas, por outro lado, essa decepção logo ali no início talvez tenha sido útil porque botou logo a gente com o pé no chão no sentido é de, lógico, ah, nós vamos é.
4: conquistar o nosso espaço mesmo. É, tipo, agora somos só nós, assim. E, é. e, e nesse período a gente montou esse rio, esse portfólio, que tinham cenas é, que foram produzidas pelo Matheus e Samanta, nessa produtora, e tinham, e tinham o nosso trabalho, meu e do Zé. E a gente optou... Por começar é, a trilha sonora desse rolo com funk. E o pessoal que trabalhava nessa outra produtora falou assim: os nossos outros sócios né, falaram assim: não, cara, que isso, vocês estão malucos. Tipo, o mercado é uma coisa séria, o mercado é isso. A gente falou, cara, mas isso somos nós, assim, desculpa. E a gente bateu um, muito pé ali. E é engraçado, porque muitos anos depois, a gente, há dois, três anos atrás, a gente refez o nosso rolo. E a gente falou, cara, eu acho que estava na hora da gente pegar aquela primeira trilha que a gente fez, pegar partes dela e botar agora nessa nossa trilha de 10 anos, eu acho, se eu não me engano. Porque eu acho que é uma maneira da gente, tipo, celebrar. E aí, cara, uma vez com esse portfólio, mesmo processo. A gente começou a bater na porta de todas as agências, como fazíamos eu e o Zé, e falar, nós somos a Visorama e esse aqui é o nosso trabalho. Tem alguma coisa aí para me dar? E aí, de pouquinho em pouquinho, cara, assim, primeiro ano, a gente, de novo, praticamente reinvestiu o que a gente ganhou. Segundo ano já foi melhor, terceiro ano melhor, e aí foi só melhorando.
1: Eu, hoje em dia estamos todos milionários. Gente.
4: Ah, sim, claro. É. a mansão a gente aqui. Tá aqui, hoje...
1: inclusive, é, tô, Cada um, a gente tá falando na beira, os ouvintes não sabem, mas nós, nós temos casas com piscinas, né? Então eu a estou gente. Estou aqui
4: tomando meu suco de abacaxi com hibiscos, <risos> aqui na Provence. Rapaz,
1: tá em vários lugares do mundo né? na noção de
3: matar. Não, eu tenho um galpão cheio de saguís bem treinados trabalhando pra mim.
1: Que te protegem, né, cara? É. E não deixa ninguém chegar perto de você, ninguém querer ser seu amigo, né? Ficando é. saguís atacando todo mundo. Saguis que...
3: comandados por babuínos.
4: Muito ferozes, né?
1: <risos> Ai. Oh, yeah. Gente, a gente está aqui com uma hora, uma hora e meia já, né, de conversa. Acho que a gente pode partir para as considerações finais, né, Ricardo
2: Vamos sim. É, vamos lá. Uma coisa que eu queria saber do seguinte, vocês podem para a gente poder falar para terminar. Vocês passaram essa toda essa essa carreira é, explorando um montão de coisas e aí de repente chega um momento em que vocês viraram adultos, vamos dizer assim, como designers deixaram de lado é, não deixaram de lado, mas perceberam que tinha que porra, fazer aquela coisa que os pais da gente ficam preocupados. Pô, tu não vai... É, montar uma empresa de verdade e tal, assim teve esse, eu queria saber se teve esse lado para vocês e se vocês sentem falta, saudade dessa época que vocês eram superstars assim. Vocês hoje em dia vocês são, é, vocês têm a fama, mas vocês antes estavam, você estava envolvido o tempo todo era quem era garoto queria eu ser. Eu acho que era
1: mais personalizado né, uma coisa mais personalizada. É, mas,
2: mas tinha uma coisa quando era eu era garoto.
1: Designer super
4: hero, né assim.
2: É exato é... quando eu era garoto assim eu eu conheci vocês, mas ao mesmo tempo era uma coisa que todo mundo tinha uma, uma ligação maior difícil até de explicar por causa da, da, daquele momento né?
4: é a gente sempre é. sabe mentir muito bem né Zé, eu acho ah. <risos> tem piorado eu acho, mas hum. é, eu não sei,
3: o, o que que muda, né? uma pergunta é até difícil responder, porque à medida que você vai elaborando, eu também fico pensando nas coisas aqui é, eu acho que a gente está literalmente, sem qualquer clichê, em constante transformação mesmo, assim. E isso não deixa de acontecer pelo fato da gente hoje estar tá numa posição mais empresarial do que artística né? naquele sentido. É, aí é um desafio pessoal, né? individual, de cada um, de estar tá sempre tentando equilibrar isso, né? porque era algo que, se num primeiro momento, a gente era. É, excessivamente, né, no sentido do desequilíbrio mais para criação e não tinha muito do gerencial. Hoje em dia a gente vende mais. Né?
1: Era uma coisa expressiva. É. Autoral, autoral. É. autoral. expressivo.
3: É e são circunstâncias da vida também, assim como eu vou fazer o um paralelo com a música de novo, assim como as bandas têm diferentes momentos, diferentes álbuns, né? A coisa não é linear porque a gente não é linear, né? O ser humano não é linear. É... O, eu até tinha, tinha uma frase do Design de Bolsa que eu até vou me citar, né que, que falava que o designer escreve torto por linhas certas, né? ou, ou ao contrário linhas retas é, linhas retas. é por linhas retas e... é, é esse desafio, aí é a questão de incorporar de algum jeito, aí eu posso o Cláudio vai poder falar com mais propriedade que ele acho que ele tem desenvolvido aí muito, com muita energia, muita força, um lado autoral muito intenso ligado aí ao design, ao visual e, e que funciona com comitante ao trabalho comercial da Zorama enfim é, eu acho que o nosso desafio agora e é de cada um é justamente encontrar o equilíbrio dessas energias isso é para sempre né isso não, não tem um ponto final nem nada em cada momento a gente vai estar se reinventando porque a circunstância profissional também pode mudar. Vai que a Visorama é comprada, né, pela Microsoft, pela Apple, Não, é a Apple, pela... Apple
1: né, depois. É, exatamente. Né?
3: Mas, mas a gente tá sempre com as ideias, por exemplo, a gente tem o desejo de desenvolver séries animadas, que é algo que a gente, aí é aquele desejo de todo mundo desenvolver seu próprio produto, né? Talvez seja um passo que a gente ainda esteja no meio do caminho, mas todo mundo acho que tem esse desejo, né? Desenvolver o seu próprio produto. A gente tá tentando ainda porque é complicado, porque isso envolve você abrir mão de quem te dá dinheiro por enquanto.
1: É. 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 E, se a, e a Universo oferecer 100 milhões de dólares para vocês também não faz mal, né? Pela Visorama. Estamos
2: então, ah, tem... aí, né? <risos> Mas eu vou te de... Dispensa o saguiz. Dispensa é ótimo. <risos> Mas, Zé, cara, eu tô terminando meu doutorado, cara. Você tá falando sobre é, pensar sobre o projeto pessoal, você não tem. É, é o todo dia, né, cara? A gente tá, você tá preso numa coisa e você tá pensando numa outra coisa também, né?
3: É, exatamente. Eu tenho um desejo enorme, inclusive, ligado a, a, a dar aula, essas coisas. Eu não sei de quê, eu não sei se eu poderia, a competência pra dar aula de alguma coisa. Mas eu adoro a ideia, assim, por exemplo. E não é compatível com o que eu faço hoje em dia, pelo menos. No, no momento atual. Mas é, é uma amostra né, de coisas que a gente tem que estar sempre ligado para desenvolver ou buscar uma forma de encaixar, enfim. Como, como eu falei, como é o caso do Claudio, que tá encaixando aí, acho que de uma forma interessante, pelo menos e aí,
1: Claudio, você produtiva. Que o que, é que você acha
0: disso?
4: Não, cara, eu, eu acho assim, é, eu, eu acho que vale ressaltar também é porque quem, quem sempre olha de fora, é, olha assim, tipo, muita gente olha a Visorama e fala... Nossa, caramba! Que empresa incrível, deve ser incrível trabalhar com a Visorama. O trabalho, com... cara, olha só. A gente tem muita coisa que a gente faz que é chata. Tem muito, tem tem muita a, a, até essa coisa da construção das relações é uma coisa super tortuosa. Não, não que não eu não gosto de construir relações. Eu adoro. Eu sou aroudinho, né? Assim, tipo, então eu adoro, eu adoro conhecer. Mas assim Cara, isso é um, é um processo assim que não é, não é fácil, sabe? Não é tipo sai, toma uma cerveja e conhece alguém e tal. Blá, blá. Assim, toda empresa tem seu lado é, é, é nocivo é, a saúde, às relações, a tudo. É, e e isso, isso é um ponto. Eu acho que você pode... E, e toda empresa também tem um seu lado muito bacana, assim. Tipo, esse ano, cara, a gente fez, sei lá, uma, uma abertura pra, pra uma novela na Globo. Isso é era uma assim. parada... É... Era uma é. parada que quando eu era moleque, eu tipo, almejava, eu olhava as aberturas da Globo e falava, pô, que coisa bacana, será que um dia eu vou fazer isso? Um dia a gente faz, então assim, tem as compensações que são muito bacanas também. Assim. Você mas matou
1: tipo... minha última pergunta, mas tudo bem, não tem problema. Né? Não, tudo bem,
4: depois a <risos> gente Mas, 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 mas o, o... isso era uma coisa assim, que eu, eu e o Zé, a gente sempre falou muito isso de palestra, assim, que toda vez que a gente dava uma palestra... <coughs> a gente evitava se colocar como os donos da verdade, os caras fodões que fazem acontecem, e vocês que estão aí nos assistindo, seus estudantes, seus alunos, é, vocês estão num nível... muito Não, cara, não tem nada disso. Assim. Tipo, a gente já assistiu palestra, a gente já assistiu pessoas falando, é, que nem essas pessoas assistem hoje a gente falando. Então, cara, isso é uma coisa que isso daí pode, muda da noite para o dia e você nem percebe se você trabalha para aquilo claro então assim é eu, eu, eu gosto de dizer assim também tipo a Visorama desenvolve um trabalho comercial muito forte eu acho que é um trabalho que tem uma, uma excelência assim ele ele é, ele, é, ele é um trabalho num num que ating, atingiu um patamar eu acho muito bacana mas isso não é necessariamente suficiente porque você vai ter sempre e isso, como o Zé falou, é do ser humano, você vai estar sempre de alguma maneira frustrado por não estar tocando o seu projeto pessoal por as suas ideias, aquelas ali que estavam lá atrás é, elas talvez não sejam tão compatíveis com o mercado comercial e você não está conseguindo colocar todas elas em prática, sabe? Mas eu acho que assim, sempre que você tem uma oportunidade, tenta, a gente tenta botar um pouquinho daquilo no projeto e tal. Então eu acho que, que é, é, é uma relação muitas vezes confusa do que do que é comercial e do que é autoral porque todo trabalho comercial você tem a sua produção autoral embutida de alguma maneira ali apesar de não ser a sua essência mas você também não pode deixar de lado o que é legitimamente a sua essência que é a sua produção realmente autoral ou você mesmo né? cara, o que eu tento fazer hoje assim, eu, eu sou apaixonado por tipografia muito por influência do Zé inclusive, que talvez tenha sido um dos caras que mais me influenciaram é, nessa questão tipográfica, e quando eu comecei a trabalhar com ele, ele era a pessoa que falava, não, cara, olha só, fonte, a gente não mistura assim, fonte não dá pra fazer samba do Krolo doido, e eu aprendi muito é, ouvindo ele. Eu? Hoje em dia, é, se fudeu. Desculpa, pode, pode <risos> cortar isso aí. É
2: assim, não, eu não pode que... falar, se fudeu, puta que pariu, pode falar o que você quiser.
4: É, design. Ah, design,
1: exatamente.
4: É... é então, o que eu tento fazer hoje em dia é assim... Cara, como eu sou apaixonado por tipografia... Eu tento desenvolver um trabalho tipográfico... Que é uma extensão do que eu fazia lá atrás... No design de bolso... Só que o design de bolso ele era muito digital... Então, eu comecei a tentar desenvolver uma tipografia... Feita pelo ponto de vista mais manual... Mais artesanal... E, e sem muitos pudores... Voltando... Assim como eu não tinha também com o design de bolso... Quanto às regras pré-estabelecidas pela Academia do Design. Então, assim, é... desenvolvendo isso me dá um certo alívio para continuar produzindo comercialmente. É... Eu acho que, em algum momento, a Visorama vai encontrar essas duas coisas e vai, como o Zé disse, produzir o seu próprio produto. Quando isso vai acontecer e como, a gente não sabe exatamente. A gente, esse ano, lançou um documentário sobre o Niemeyer que... É, é um projeto... É um projeto autoral, assim... Metade Visorama, metade Bernardo Pinheiro Mota... Que foi quem dirigiu o filme... Mas é um projeto... É, é, é um produto Visorama... Vamos dizer assim... É, e quando você lança um produto assim... É legal, porque dá um gostinho de quero mais, sabe... Quando você bota um, um filme seu... Um longa, né... Coisa que a gente nunca tinha feito no cinema... Você olha para aquilo e fala... Pô, tá aí, gostei dessa brincadeira... Acho que eu quero mais e a gente começa a pensar em outros projetos tipo, tem o um projeto do Canecão que tá em andamento do documentário sobre o Canecão que tá em andamento e tal mas cara é, é, um, é, um, é, uma, é uma guerra assim é uma, é uma mistura de vaidade satisfação e uma insatisfação eterna <risos> que você tá fazendo, sabe? tipo acho que no dia que a gente parar e falar tô feliz com o que eu tô fazendo, acabou porque aí você não tem mais nada, nada para fazer, eu me lembro que eu brinco com o Zé que eu falo, porra Zé quando a gente era aí, Desbão você me via enchendo o meu saco, falava assim, cara, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ter uma produção comercial, precisa ter, não sei, a gente foi, beleza, vamos agora para o Visorama. A gente montou o Visorama assim, cara, preciso montar a minha produção autoral, preciso fazer não sei o que lá, esse trabalho comercial está me enchendo o saco. Então, assim, a insatisfação é natural de quem produz, né? É, cara, eu falei pra caramba agora, agora e eu acho que eu não falei absolutamente nada eu acho que eu me perdi é no final, não, mas uma porra, certa emoção, uma lágrima. De... inclusive eu
3: acho que você pode apagar
4: tudo o que eu disse e deixar só o dele <risos> acho que eu, eu já acho que eu falei três horas aqui não disse absolutamente nada eu só confundi a cabeça enfim, resumindo, cara, você nunca vai estar satisfeito quando você consegue vingar comercialmente você vai sentir saudade do teu lado autoral quando você vinga autoralmente você vai sentir necessidade de uma produção comercial Encontrar o meio caminho dessas duas coisas é o, é o paraíso para todo mundo, mas é muito difícil. Oh. Ou, aí eu vou pegar emprestado aquela frase que a gente usava muito na
3: época, que era um. Era só uma frase grafitada perto do book que resume muito, né? Que era: Para que o medo se o futuro é a morte? Então, <risos> é meio isso, <risos> é, é, não, não parar e pensar muito e viver sem satisfação. É aquela mesma frase que o Steve Jobs dizia, né? Stay hungry, stay foolish. É isso, é... é, é Mantenha-se inconformado. É um Agora, inconformismo... Mais a gente. Vire... É... É foda, né? ele, apostou na... ele apostou na fruta certa. É. A gente apostou no abacaxi. É. A gente foi no pineapple, ele foi na apple. Ai, então... É, Mas
4: é, isso, é, Aí, é
3: manter a dá... é sinergia.
4: E tem, tem é... uma outra coisa... E tem uma outra Não. coisa também que o mercado observa muito. Toda vez que você produz é, um, um material autoral, o mercado olha muito... Se, se ele fica bom, claro, o mercado olha muito para aquilo. E às vezes você vira quase que um refém daquilo de tão bom que ficou o mercado vai querer te contratar para você fazer repetições ah, te chama,
1: faz aquela letrinha que você faz daquele jeito que eu gosto exatamente, né? eu mas cara vídeo, sei lá o mas
4: sinceramente também tá tudo bem com isso, assim, sabe Tipo, porque afinal de é. contas, cara, você cavou isso assim, então tá é. tudo bem, assim tipo, se o meu trabalho autoral é tão bom ao ponto dele conseguir ser inserido num, num, numa visão comercial tá tudo certo também, sabe
2: muito vocês, é, o programa, eu curti muito o programa, é Poder ter vocês dois aqui que pra mim são. Eu não sei se. se eu vou, como é que a gente vai colocar essa é história do design, não, mas é, é parte da minha história de, como designer. Foi muito acompanhar a carreira de vocês. Foi uma coisa muito importante pra mim. E pra ser cert... muita gente aí que já tá. Vamos dizer que tem mais de 30 anos, né, Almir? sei, assim, no mínimo, né? Eu acho que em
1: 35 a 45 pegou bem. Pegou assim,
2: pesado, né? assim. É... E eu acho que muita gente também foi tocada pelos outros produtos, como Melodo Star Wars e tudo isso. É... Foi uma coisa que foi muito importante para eles. E agora todo mundo tá querendo saber o que, é que vocês vão produzir. Estão pro... produzindo aí no... no Visorama. Então, eu só tenho que agradecer mesmo. Almir.
1: É isso aí, eu agradecer a presença de vocês, o tempo, a disponibilidade aí de ficar falando esse tempo todo com a gente aqui. E eu acho legal, assim, o que eu falei, né? Eu estudo a história do design, eu acho importante a gente registrar esse tipo de coisa. Desse tipo de movimento, assim, porque eu, eu me lembro muito bem que na época era, era uma coisa meio assim, que uma respirada, né? Tipo assim, você tinha um... O pessoal era uma coisa meio chata e vocês faziam um design de um certo jeito que... Lógico que cada pessoa interpreta de uma maneira, né? Mas eu interpretava de uma maneira assim, descontraída, sabe? Solta, mas... Eu acho que até outro dia eu tava na casa de um amigo meu... O Francisco Vale, que é professor também, Ele estudou na Elba, talvez ele seja lá mais ou menos da época de vocês. E aí ele tinha um quadro de vocês na parede do, do, do Ronaldinho aquela coisa de tipografia, assim, né? Olha. E aí eu até falei com ele, ah, vou entrevistar vocês e tal. Ele falou, pô, tem um quadro deles aqui, ele me mostrou, e eu, e eu já tinha visto, mas nunca tinha ligado o quadro à pessoa, né? Aí tinha uns, tipo aqueles. Aquela coisa dos prédios mesmo, né? Tipo uns prédios.
4: Ah, mas... sim, sim. Foi o posto do Design de Bolso 8. Isso é e aí eles
1: têm eles se enquadraram aquilo é um casal de designers né dois designers e tal eles enquadraram o Francisco Biã que eles têm na sala deles assim um, né, um lugar especial que tem esse trabalho de vocês quer dizer e é uma galera de 35 anos quer dizer um pessoal que foi influenciado por vocês e eu acho isso muito legal obrigado aí pela pela paciência e pelo tempo aí
2: e agora vamos encerrar como nosso tradicional tchauzinho Tchau, tchau. Tchau, coletivo. Tchau, coletivo. Valeu. Valeu, tchau.